Välkommen till Fri Tankespodd. Jag heter Jonathan Permert. Gott nytt år. Hoppas julen har varit snäll mot er och att ni har fått en bra start på det nya året. Själv eh, tycker jag det är rätt skönt att det börjar bli lite kallt nu så att solen äntligen kan få titta fram. I det här avsnittet har jag Marcus Anderjung på besök. Marcus är ordförande i Sverige för rörelsen Effektiv Altruism. Och vi spelade in det här avsnittet två dagar innan julafton mitt i julruschen. Det var säkert många då som såg fram emot att vara lite lediga och att träffa släkten. Och kanske var det många som bävade för samma sak. Men det är ju också ganska vanligt att man tänker på välgörenhet så här års. Jag tror att de flesta har en vilja att göra gott och att man är villig att exempelvis donera pengar. Men jag tror också att det är många som inte riktigt vet om de pengar man spenderar på välgörenhet används på ett bra sätt. Att de resurser vi spenderar på att hjälpa andra faktiskt gör skillnad. Och vilket som är det bästa projektet om man vill förändra världen. Det här är frågor som den effektiva altruiströrelsen jobbar med och försöker svara på. Bland upphovsmännen till den här rörelsen kan noteras Peter Singh som anses av många vara en av de viktigaste moralfilosoferna i vår tid. Och William McCaskill, en av de yngsta någonsin att bli professor i filosofi vid universitetet i Oxford. Han skrev för ett par år sedan en bok som jag kan rekommendera som heter Doing Good Better. Som är en bra introduktion om man är intresserad av effektiv altruism och av välgenhet. Marcus Andrejung har studerat filosofi vid Cambridge i England. Och han jobbar nu mera heltid med den effektiva altruiströrelsen i Sverige. Så varsågoda, Marcus Andrejung. Marcus Andrejung, välkommen till Fri Tankes podd. Tack så mycket. Har du förberett allting inför jul? Hur, hur viktig är julen för dig? Ja, men den är väl den är viktig. Det kanske inte blir så mycket presenter av anledningar som vi kanske kommer in på lite senare. Men, men börja förbereda, börja bestämma vad som ska ätas och sådär. Så det känns härligt. Ja, all right. Ja. Nej, men precis. Just som du säger, presenter och sådär. Det är ja. ju det som de allra flesta har i huvudet idag. I så här, ja. Två dagar innan julafton. Och... Många ställs nog inför de här frågorna som vi ska prata om mm-hmm. extra mycket nu inför jul, Lisa. Det är ju enorma mängder som spenderas på julklappar och det är samtidigt många välgörenhetsprojekt och organisationer som mm-hmm. gör mycket reklam så här års. Mm-hmm. Och det finns ju någon sorts inbyggd tanke om givmildhet och sådana saker mm. kring jul. Mm. Jag tror att de flesta är ganska mycket som jag, att man vill gärna göra gott och anstränger sig för att göra gott. Men det är rätt svårt att veta vad man ska göra och hur man ska göra och sådana mm. saker. Häromdagen i mitt Instagram-flöde så poppade det upp en reklam för Rädda barnen. Mm. Och då fanns det olika produkter man kunde köpa. Man kunde köpa ett skolpaket och man kunde köpa ett sovpaket. 
Och man ställs inför problemet att man vet ju liksom inte riktigt hur väl kommer mina pengar användas och mm. på vilket sätt kommer de användas. Så jag tänkte, det är ju perfekt att ha dig här mm. nu så vi kan prata om de här ja. grejerna. Ja. För i, i den rörelse som du representerar försöker ju svara på de här frågorna. Mm. Men um, först och främst, vem är du? Kan du berätta lite om dig själv och varför är du så intresserad av effektiv altruism? Ja, så, så jag, jag heter Max Andjung. Jag har väl alltid i mitt liv varit intresserad av att förbättra världen. Jag vet ända sedan jag var, sedan var väldigt, väldigt ung. Framförallt startade på ett sånt här unga humanister konfirmationsläger en gång i tiden. Och ja, har, har, har tänkt på och funderat på hur kan jag bidra till världen? Vad kan jag göra för någonting? Um, och sen så och, och satsade mycket på under en längre tid att jag skulle, skulle vara involverad i, i miljörörelsen och engagerade mig där, började göra olika internships och liknande. Och sen så under, under universitetstiden så jag, jag pluggade i, i Cambridge, England, pluggade filosofi uh, för jag tyckte att det var, var väldigt kul, var väldigt spännande och, och lära mig att tänka på de här riktigt, riktigt djupa frågorna så att säga. Och uh, där kom jag i kontakt med den här rörelsen Effektiv Altruism, där jag helt enkelt... Ja, för, mig, för mig så var det upplevelsen av att det var någon som sa någonting som jag alltid hade tänkt men inte riktigt satt orden på. Det vill säga effektiv altruism det handlar helt enkelt om att du vill försöka ta reda på liksom, hur kan jag förbättra världen så mycket som möjligt. Att använda evidens, att tänka till, att resonera för att komma fram till bra svar på den frågan helt enkelt. Och sen nummer två då att faktiskt sen göra eller agera på det man, det man kommer fram till. Och det talade väldigt mycket just till mig för att just den här med att man, att man tog den här frågan på allvar om vad, vad bör jag göra för att förbättra världen um, ganska ofta så, så upptäckte jag det i mig själv och, och jag tror att det är ganska lätt att när man tänker på att förbättra världen så ja, men lite att man kanske lämnar hjärnan bakom sig eller att man, man bara går, går på, på vad som känns rätt eller går på, går på hjärtat um, men, men det som är lite unikt med effektiva turismrörelsen det är helt enkelt att man, man försöker kombinera Uh, ja, men lite, lite ostigt sagt så kombinera hjärtat och hjärnan uh, att försöka ta den här frågan på allvar så i mitt eget fall så kom jag på att jag hade gjort en väldigt massa antaganden när jag kom fram till att så här, jag borde jobba för en miljöorganisation då hade jag antagit att uh, miljöfrågan är kanske världens största fråga att även om det är världens största problem att det är där man kan göra störst skillnad och sen också att det var där jag kunde göra mest skillnad Ja, att det var på en viss organisation där jag kunde göra mest skillnad i en viss sorts roll. Och i allt, allt det här kände som att, eller kom jag på i efterhand att det hade varit en massa antaganden. Liksom. Så jag blev med om vi gjorde den här rörelsen under universitetstiden. Och ja, var organiserade studenter helt enkelt kring den här rörelsen. Och sen, så, sen dess så har jag flyttat till, flyttat till Sverige. Här har jag jobbat som, som managementkonsult några år. Jag är fortfarande ganska tidig i min karriär så det handlar om att lära mig saker, om att liksom växa som person så att jag sen i, i framtiden kan förbättra världen så mycket som möjligt. Att uh, sätta mig i en, en god position för att göra det. Uh, och uh, igår så, så slutade jag vara det uh, och idag så ska jag jobba heltid med den här effektivaltruismrörelsen i Sverige. Så jag kommer vara generalsekreterare för effektivaltruism Sverige. Ja, vad roligt. Mm. Grattis till ditt nya jobb. <laughs> tack så mycket, tack, tack. Innan vi går in på vad mera exakt EA mm-hmm. är för något så tänkte jag att vi skulle prata lite om världen och hur den ser ut. Mm-hmm. Alltså, vad, vad, hur, hur fattig är världen och hur stor skillnad är det mellan fattiga och rika? Och vad, 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 kan, vad finns det att göra i världen? Kan du berätta lite om 
Om, om världen och hur om världen till. och hur det står till egentligen. <laughs> um, jag tror att det är många som fattar att det är skillnader. Att, mm, det, är, mm. att det är många som är väldigt fattiga och utsatta. Mm. Men jag i alla fall visste inte mera exakt mm. hur det faktiskt ser ut. Och det är många som kanske hör olika siffror från olika mm. håll och sådana saker. Vad kan du liksom ge, sprida lite ljus i förvirringen här och, mm. och berätta lite mm. om vad, hur det ser ut. Mm. Ja, nej, men om man, om man fokuserar ner just på den här fattigdomsfrågan så är det väl just, just som du säger att världen är, eller det finns människor i världen som är mycket fattigare än vad, än vad du tror. Just nu, eller 2013 i alla fall, så var det ungefär 1,3 miljarder människor eh, som levde under den extrema fattigdomsgränsen. Och det här är då 1,25 dollar per, per dag. Så kanske 10 spänn per dag. Ehm, och det låter ju lite. Och det är ännu mindre om man tar i beaktning vad det här faktiskt innebär. Att du lever på 1,25 dollar per dag. Det betyder att allt du konsumerar är värt 1,25 dollar per dag. Så det inkluderar att du, du har ett hus som du, som du måste bo i. Du, liksom, du måste skaffa mat. Du måste ta hand om dina barn. Ehm, allt sånt just för den här, för den här 10 kronan. Och om man, om man då jämför, om man bara tänker intuitivt på sig själv så, okej, okay, men 10 kronor, det är, själv så för en liten stund sen så spenderade jag över 40 kronor på en kaffe. Eh, så det var fyra dagar där. Vad var det för kaffe som kostade mer än 40 kronor? Ja, ah, men det <laughs> ska, kanske inte ska göra någon reklam, men, men en sojalatte eh, kan, okay. kan kosta så mycket. Eh, ja, och, och sen så, så, det, så det finns extremt fattiga människor i världen. Men det är också en, att det också finns extremt rika människor i världen. Det är en väldigt stor, stor skillnad. Och även de som, de som lyssnar på den här podcasten till exempel är nog verkligen bland världens rikaste människor. Även om det inte känns så. Även om man kan känna sig lite, lite halvfattig så en medelsvensson på en, på en medelinkomst kommer vara ungefär ja, men minst i topp 5% av världens inkomst. Och om du är topp 5% av världens inkomst då kommer du tjäna kanske... Om man jämför med globala genomsnittet så är det tio gånger eller mer än det som du, som du tjänar. Och det där är ju jätteintressant mm. för att de allra flesta skulle ju inte påstå att de är rika. Mm. Alltså om du mm. frågar en vanlig svensk på mm. gatan så skulle ingen av dem säga, eller om du inte har, om du inte råkar träffa på någon som är väldigt rik mm. så skulle man ju aldrig säga så här. Ja, knappt de skulle väl säga. Knappt de skulle väl säga. Åh <laughs> <laughs> oh, jag är så rik. Mm. Och det, kan vara, det är viktigt att man förstår det här på rätt sätt antar jag, att mm. det är relativt sett om man slår ut det på hela världen. Ja, eh, precis. Det är så man ska se det förstå. Exakt, ja. precis. Eh, och det är också att ta i beaktning eh, för, för de, de lite mer nördiga där ute, tar också i beaktning alla sådana här saker som att det kostar my- olika mycket att köpa saker i olika länder det är olika, man har olika cost of living och, och den sorten saker. Så det här är liksom all things considered, så, så är man är man helt enkelt så, så rik. Eh, och anledningen där till att man inte känner sig så rik det är ju att vår, vår jämförgrupp, när jag tänker att jag är rik då jämför jag mig inte med världens fattigaste. Det är inte de jag har top of mind utan det jag tänker på det är kanske mina kollegor, mina vänner och liknande. Eh, och där så, så kanske jag, där är jag säkert liksom i, i medel. Såklart, eftersom att det är de jag umgås med. Jag har ju läst William McCaskills mm. Doing Good Better inför mm. den här podcasten och mycket av de, de sakerna som jag har tänkt prata med dig om utgår ju från den boken då. Men han skriver också om en viktig distinktion som jag tyckte var väldigt intressant att det är lätt att missförstå det här med 10 kronor per dag att mm. 
att det innebär att om en, vad du kan få för 10 kronor i ett annat land mm. eller att, att man kan alltså att om man det, det, i den lokala valutan vad, mm. vi, vad du får för 10 kronor att mm. det är så man har räknat ut det men mm. det stämmer inte eller hur Nej. utan det, det är vad man kan få i sitt egna kan du berätta lite om skillnaden där? Ja men precis, alltså där, där använder man ett sånt här PPP då så, man, man liksom, så justerar man det för att saker kostar olika mycket i olika länder och det låter ju helt sjukt det, det är ju alltså att det man säger alltså är att människor är så fattiga så att de skulle vara i Sverige och leva på 10 kronor per dag och det här låter ju som att det är absolut omöjligt och till stor del så, så är det ju väldigt omöjligt. Men, men vi har liksom 1,3 miljarder människor som, som lever på de här inkomstnivåerna. Och ett av sätten som, som det går till det är att helt enkelt i en sån ekonomi då går det att köpa grejer som är av sämre kvalitet. Det går att köpa saker som inte är så himla lika hög kvalitet som vi kan köpa i Sverige. Så det, i Sverige så skulle det vara väldigt... Ekonomi, precis, I en fattig ja. ekonomi, precis. Medan i Sverige så, så det enda riset du kan köpa det är högkvalitativt, så du kommer inte kunna köpa ris som, som är så billigt så att du skulle kunna leva på 10 kronor per dag. Mm. Det verkar rätt uppenbart att det är väldigt stora skillnader mm. i världen. McCaskill mm. skriver ju också om att den här situationen som vi är i, i vårt land i Sverige gör att vi har extra stor möjlighet mm. att göra skillnad. Mm. Hur kommer man fram till den Slutsatsen. Vad, vad, vad menar han med att just vi har extra stor möjlighet att göra skillnad? Jag skulle säga att om man tänker globalt så, så det är väl, det är väl två saker. Den första är att vi har, vi har resurserna på grund av det här med den här inkomstskillnaden som, som vi pratade om. Att ja, men du, du är bland, bland världens absolut rikaste människor. Skulle du ge många inom effektiva altruismrörelsen donera minst 10% av sin inkomst till till liksom de organisationer som de tror kommer göra mest gott för världen. Och även om du gör det så kommer du fortfarande vara bland världens rikaste människor. Um, så, så, så därmed så har du, du har resurserna att göra stor skillnad. Uh, och de resurserna är, är resurser som du har fått av, uh, av tur helt enkelt. Eller en väldigt stor anledning till att du har de resurserna är just att du har råkat födas i ett, uh, i ett land som Sverige. I ett land där du, där du har haft massa resurser och fått, fått möjlighet att, att kunna få en sån här hög inkomst helt enkelt. Men sen den andra poängen är väl att du har, du har kunskapen, du har möjligheten att faktiskt göra en skillnad. Eh, om man kanske går tillbaka hundra år i tiden, då skulle det vara väldigt svårt för, för någon som levde bland världens rikaste länder att, att hjälpa någon som lever bland världens fattigaste länder. Även om inkomstskillnaden hade varit lika stor. Men, men idag så, så lever vi i ett mer globalt samhälle. Vi har bättre kunskap, vi har forskning som, som tyder på vilka insatser och vilka organisationer som kan, som kan göra störst skillnad. Så vi har både då möjligheten och kunskapen att, att kunna göra den här skillnaden. Vad intressant. Och, eh, det är ju här då som mm. de effektiva altruisterna kommer in mm. i sig för att sprida lite ljus mm. över hur man ska bete sig. Så att, Ja, nu kör vi liksom. Vad, berätta, vad, vad är EA egentligen för någonting? Ja. Vad gör ni? Så grundtanken är just det här att du vill, du vill ta reda på hur kan jag förbättra världen så mycket som möjligt. Och sen så har det applicerats på en, på en massa olika områden på olika sätt. Så, så ett av områdena eh, som, är, som vi var inne på nu, liksom välgörenhetsområdet. Om jag ska donera pengar, vad gör de här pengarna störst skillnad? Så det är någonting där, där det har gjorts, liksom, lagt så mycket arbete de senaste åren. Framförallt av en organisation som som jag skulle säga är ja, men i princip världens enda organisation som faktiskt försöker svara på den här frågan vad gäller fattigdomsbekämpning. Det är någon som heter GiveWell. 
baserad i USA och gör helt enkelt väldigt rigorös forskning på frågan var kan min krona göra störst skillnad? Ganska ofta när man, när man funderar på var man ska, ska donera pengar så ställer man sig inte den frågan. Eh, utan den frågan man ställer sig kan ofta vara har organisationen 90-konto till exempel? Det vill säga att eh, minst 90% av, av pengarna som de, som de får att de går till, till faktiskt verksamhet går till det som organisationen håller på med. Men det som man på, på den här organisationen Givewell ganska, ganska snart insåg det startades av några, några hedgefund managers i, i New York helt enkelt som skulle, de skulle donera massa pengar och så försökte de tälla på. Men vart, vart borde jag egentligen donera? Och hittade inga bra svar. Just för de, de insåg ganska snabbt att det här med overheads-tänket att titta på hur mycket pengar går till faktiskt verksamhet att det ser ganska lite. Det är lite som att ja, jag brukar köra liknande det är lite som att om jag ska gå och köpa en tv så bryr jag mig ju inte ett dugg om liksom, hur mycket lön chefen för det här företaget får eller hur mycket, hur mycket vinst de tar ut utan det jag bryr mig om det är vad får jag för pengarna? Hur stor blir tvn? Vad har den för bildkvalitet? Och det vi borde göra inom välgörenhetssektorn eh, när vi donerar pengar borde vara samma sak. Att vi borde tänka på, jag ska ge en peng och det jag gör då egentligen det är att jag ska, jag ska köpa en världsförbättring. Jag ska köpa att eh, någon förbättrar världen. Och då så borde vi inte ställa oss frågan om, om overheads utan vi borde ställa oss frågan liksom, vad, vad händer faktiskt med de här pengarna som jag ger? Och den frågan håller de här GiveWell på och, och försöker svara på. Eh, GiveWell, de tittar på litteraturen eller forskningen som har gjorts inom development economics, eh, inom utvecklingsstudier för att se vilka insatser, vilka sätt att hjälpa människor ur fattigdom verkar vara mest effektiva, verkar göra störst skillnad. Och sen så går de ut i världen och så tittar de liksom vilka organisationer är det som faktiskt gör de här insatserna bäst, helt enkelt. Och de, gissar jag, eller vad jag har förstått, ja. jobbar inte så mycket med att ta emot donationer själva utan de är mer som en metaorganisation som, som utvärderar organisationer och välgörenhetsprojekt. Exakt, så, så GiveWell är en, ja, precis man kallar för en meta-charity eller som en charity evaluator, så lite som... Uh, ja, till exempel i USA finns det med Charity Navigator uh, men, men GiveWell försöker då göra det här på ett, på ett mer rigoröst sätt att faktiskt svara på frågan var, vad har du för effekt när du ger till olika ställen Du var inne lite på det men mm. en sak som jag tyckte var intressant i Wills bok då mm. var att han förespråkar att vi ska tänka lite mer som en konsument när mm. vi ger mm. till välgörenhet mm. och han gör en ganska rolig och bra liknelse att mm. om vi gick in i en affär mm. Och skulle köpa varor, mjölk och sådana mm. saker. Mm. Nu för tiden är det, när man tittar på eh, floran av alla välgörenhetsorganisationer mm. så, så är det väldigt svårt att se vad man får för pengarna. Det, det, han pratar ju om de här, att det är en dålig feedbackmekanism. Mm. Och det vill jag gärna prata mer om. Men ja. tankeexperimentet var att man skulle gå in i en matvarubutik och så skulle det inte finnas några priser på produkterna. Eh, och sen så skulle istället föreståndaren fråga hur mycket är du villig att ge idag? Ja, ja, ja. <laughs> och så skulle man säga en summa. Ja. Och då skulle han dyka upp med ett gäng varor. Mm. Som han har valt ut. Mm. Och så skulle man säga varsågod. Mm. Och sen skulle man nöja sig med det. Mm. Och det är ju lite så. När ja. man donerar pengar till välgörenhet. Ja. Kan, kan du berätta lite om det? Och om, om, om vikten av feedback ja. i... Ja, det är lite, lite så i situationen. Jag skulle säga att den är väl ett steg värre kanske. Det vill säga att så här, du får aldrig de här varorna. Eh, när, du, när du donerar pengar så det, det du får tillbaka. Eh, du, får ju, du kommer inte kunna 
få, få på papper eller få väldigt tydligt att det var exakt den här effekten du hade. Så du får egentligen aldrig den här, den här mjölken utan det är mer att den här föreståndaren säger att det, det kommer komma någon mjölk till dig någon gång, någon gång i framtiden men du kommer aldrig få reda på eh, huruvida du får mjölken eller inte. Nej, men så, så det är väl det som är det riktigt svåra vad gäller välgörenhetssektorn att man... Det är svårt att få, vad ska man säga, ja, men den här feedbacken. Det är svårt att få återkopplingen. Att du får, du, du donerar dina pengar och det du, det, du kommer, det du får tillbaka oftast är saker som är mer ur ett kommunikativt syfte. Så, så när, du, när du donerar dina pengar så, så får du det du får tillbaka från organisationen. Det kanske är tack. Du får material som berättar om, om deras arbete och hur viktigt det är och så vidare. Men du får inte svart på vitt vad, vad den faktiska effekten är. Så, så det som man försöker få till inom effektiva turismrörelsen och som, som GWL försöker, försöker jobba med det är helt enkelt att vi ska försöka ja, men på något sätt stänga den här feedbackloopen eller se till att anledningen till att vi ger till organisationer, anledningen till att vi donerar pengar det ska vara just den här effekten man får ut. Och att man ska försöka ja, men donera ut efter det och flytta pengarna beroende på det. Snarare än att idag så, så är det ju mycket så att en, en välgörningsorganisation får pengar av en massa anledningar som, som kanske inte direkt har att göra med deras effekt på världen. Utan det kanske är, ofta kan det vara, kan det vara mer saker som att om en organisation, ja men ett bra exempel är väl att eh, när man tänker på hur, hur man marknadsför eh, välgörningsorganisationer så är det ganska mycket, vi har ganska mycket bias när vi, när vi väljer vart vi ska donera någonstans. Så, så ett bra exempel på det här. Vad är, vad är bias för folk som inte vet? Eh, tankefel kanske man kan säga. Eh, så, så systematiska sätt som vi, som vi tänker, tänker fel helt enkelt. Kognitiv skevhet. Är det ja men det är lätt väl det är lätt som en fin <laughs> översättning. Eh, ja så, så helt enkelt ett, ett bra exempel på det är när du, om du får kommunikationsmaterial från en världsorganisation så om du om du på, i det här materialet, om det är bild på ett barn, så kommer du oftast ge mer pengar än om det är bild på två barn. Som samma organisation säger, hej hej, vi gör det här för att hjälpa de här barnen. Vi kanske ger barn skolgång. Så om du får ett material som säger så här, vi kommer ge Lisa skolgång. Versus om du får ett material som säger att vi kommer ge Lisa och Kalle skolgång. Då ger människor mer till Lisa än till Lisa och Kalle. Trots att du kunde hjälpa två istället för att hjälpa en. Och ganska ofta så är det så med, med just hur välgörningsorganisationer får pengar. Så, så de har inte en så himla tät koppling eller deras instrument så att säga. Är inte så himla tätt kopplade just till att, till att göra gott. Utan de instrumenten kommer snarare från, från deras egna goda hjärtan. Liksom, som jobbar på de här välgörningsorganisationerna som vill, som vill ha, ha en god effekt på världen och, och hjälpa till. Liksom. Snarare än att det är eh, givarna som är riktigt hårda och utkräver resultat och, och liknande. Och här kommer vi ju, eller det här kopplar ju ihop lite grann med det du sa i början om mm. att det att gäller att hålla hjärtat varmt och mm. huvudet kallt. Ja, precis. Och det som jag tycker är så spännande med effektiva turiströrelsen mm. är att just att det finns rätt mycket hjärta mm. upplever jag i den mm. världen. Men ganska lite av den sidan att man håller huvudet kallt. Ja. Och här beskriver ju du just det att, att folk agerar väldigt mycket på sina känslor men mm. kanske inte tänker så rationellt kring mm. och inte så rigoröst rationellt som man mm. kanske borde mm. och jag gissar att det är det som är lite grann mm. huvudincitamentet mm. i er Jo rörelse. men precis, det, det handlar väl om att se till att det här när du, när du ska göra när du ska göra gott när du, vill, när du vill förbättra världen att det ska på något sätt handla om 
det ska handla om de människor du hjälper eller det som du, det som du försöker åstadkomma istället för att som, som det lätt blir och som det lätt naturligt blir att man fokuserar istället på ja, hur du får en själv att känna att man kanske får ja, man känner sig lite varm i hjärtat när man, när man gör något gott eller, eller hjälper en människa liksom. vilket, är, vilket är väldigt bra men det är farligt eller det är något som man vill undvika när det kommer i vägen från att faktiskt hjälpa den här människan som man, som man faktiskt bryr sig om Precis som GiveWell så är ju EA mera som en meta-organisation, eller hur? För ni tar, ni, det är inte så att ni tar emot donationer och ger pengar utan ni jobbar ju med att rekommendera eller kanske utveckla det filosofiska ramverket, gissar jag. Stämmer det? Eller, vad är EA? Vad, vad är det, är det vad, vad, liksom, hur ska man förstå er organisation? Jag, jag tänker mig att eh, först har vi en organisation som heter Effektiv Altruism Sverige som, som jag är liksom ordförande för då. Men sen skulle jag säga att, att EA för det första är en, en folkrörelse och en filosofi. Det är en global rörelse med människor som, eh, som tar de här idéerna på allvar och, och försöker göra saker med dem. Och sen så har, är det människor som har, som har gjort en massa saker med de här idéerna. Bland annat då att, att starta upp olika organisationer som, där man försöker förbättra världen. Så kanske att man startar upp den här organisationen GiveWell. Eh, eller vi, vi i Sverige då har startat upp eh, Effektiva Trist Sverige med, med tanken om att vi ska sprida de här idéerna i Sverige. Att eh, hjälpa människor i Sverige att eh, förbättra världen mer. Så jag tror att man får, man får hålla isär det här med, med vad rörelsen är. Vad idéerna är bakom den här filosofin eller det här grundläggande tankesättet. Och sen så vad, vad sen människor faktiskt gör. Att, att jag kanske till exempel väljer att donera en, en stor del av min inkomst och, och väljer att eh, jobba med det här till exempel. När jag läste Wills bok så skrev han om det som kallas för Orbinskis dilemma. Eller vad han kallar för mm. Orbinskis dilemma. Och det tyckte jag var en ganska hjälpsam berättelse. Mm. Orbinski som var läkare i Rwanda under den tiden då det skedde ett stort folkmord där och mm. konflikten mellan Hutuer och Tutsier mm. blåsade upp. Och han ställde sig inför det här dilemmat att det fanns alldeles för många att hjälpa och alldeles för lite resurser. Mm. Han konfronterade det här dilemmat och gjorde så gott han kunde och på ett sätt så kan man säga att vi alla står mm. inför den här typen av dilemma mm. idag. Will mm. pratar om det i sin bok. Att vi har mycket resurser men vi kan omöjligt hjälpa mm. alla, i alla fall på kort sikt. Mm. Men han, det som är viktigt som jag tycker också han punkterar väldigt bra att att inte försöka konfrontera det här dilemmat det vore det, mm. det, det sämsta. Mm. Att vi måste börja göra de här valen. Mm. Och att EU handlar mycket om att göra de här typerna av avvägningar och att mm. det kan vara rätt tufft ibland att mm. göra avvägningar. Kan du berätta lite om, mm. om det? Mm. Nej men precis, alltså man jag skulle säga att egentligen så står det ju inför det här dilemmat varje dag. Bara att för, för Robinski så, så hade han det här dilemmat framför sig. Han såg de här människorna, han var tvungen att välja liksom. Den här personen, den kan jag inte hjälpa. Den, den, den kommer dö, vad heter det, så oavsett vad jag gör. Så, så den den kommer jag inte hjälpa, utan jag, men den här personen här kan jag faktiskt rädda ett liv, så där kommer jag lägga mina resurser. Eller den här personen den har bara brutit ett ben, så den, den får gå och, gå och liksom bättra sig någon annanstans. Men egentligen så står vi inför samma, samma dilemma varje dag. Egentligen så gör jag ett, ett val hela tiden om liksom, ska, jag, ja men ska jag köpa den där latten eller, eller donera de pengarna istället? Och när jag väl har bestämt mig att jag ska försöka göra någonting för att förbättra världen. Jag kanske ska donera en peng eller jag ska liksom spendera några timmar. Eller jag kanske ska spendera hela min karriär på något problem. 
då står vi just inför det att vi, jag har bara en viss mängd resurser. Jag kan bara göra så mycket. Så jag måste prioritera. Och ett sätt att, att hantera den här, det här på det är ju att eh, ja, men helt enkelt ignorera det. Eller att bara, att bara köra. Att, att välja någonting och, och köra på det. Och jag tror att det som är en väldigt viktig poäng det är att även i det fallet, även om du eh, aldrig ens har tänkt på de här tankarna så gör du ett aktivt val. Så den frågan du behöver ställa dig och det du behöver välja det är, ska du göra det här valet medvetet? Ska du tänka till kring det här valet om, om hur du ska försöka förbättra världen? Eller ska du bara köra? Så jag tror att det, det, som, det man försöker göra inom effektiv altruism helt enkelt, det är att ta de här riktigt, den här riktigt svåra frågan. Försöka göra något med det. Att försöka svara på den på, på rätt sätt. Ja, precis. Och en av de Viktigaste, eller det som jag, vad jag förstår, f- försöker svara på f- för fråga är att hur ska jag kunna göra maximalt? Mm, mm. Eh, och det är en ganska stor skillnad på att, att spendera resurser mm. och att vara medveten om var vi spenderar mm, resurserna. Mm. Eh, och att det är det som är en av de viktiga frågorna mm, som mm, jag försöker mm, svara på. Mm. Ja, men verkligen. Så det, det är väl det som är utmärkande helt enkelt, att man, man försöker, försöker göra, göra så stor effekt som möjligt så att eh, om, du, nej men om du vill minska klimatförändringar till exempel, så finns det väldigt många olika sätt att göra det här på och du borde göra, tänka till du borde försöka göra det på det sättet där du, där du avvärjer lite mer klimatförändringar än, än lite mindre klimatförändringar, eh, och sen så är det här väldigt det här är väldigt svårt i, i praktiken. Så, vad heter, I teorin så är det lätt att säga att ah, det är klart att du ska maximera det goda. Det är klart att du ska minska klimatförändringar så mycket som möjligt. Eller förbättra människors liv så mycket som möjligt. Um, men i, i praktiken så är det väldigt, det är väldigt svårt. Uh, man kommer aldrig veta uh, liksom till 100% om det man gör är, är det bästa. Men, men man kan komma fram till bättre och sämre svar. Man kan uh, vad heter, försöka komma närmare helt enkelt. Uh, och sen så tror jag också att det är viktigt i, i allt det här så gäller det också att... Uh, till viss del tar i beaktning att man är en människa. Eh, vad heter det? Så, så jag personligen, när jag köper en, köper en sån här latte så tänker inte jag på att den här pengen skulle kunna gå någon annanstans. Eh, om jag gjorde det så skulle jag må väldigt dåligt. Det finns en jättebra eh, blogg av en, Julia Wise eh, som har en blogg som heter Giving Gladly skriver mycket om det här. Hon ja, hade, hade länge just det här att hon, att hon hela tiden tänkte att alla hennes resurser var... Vad ska man säga? De var utbytbara eller de skulle kunna användas på andra sätt. Eh, och ställdes liksom hela tiden inför det här moraliska valet. Liksom. Ska, ska jag spendera pengarna på ja, men ett, ett större hus eller donera pengarna? Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att, att även om det du vill är att förbättra världen så mycket som möjligt så är det väldigt viktigt att ta i beaktning att du är en människa. Att ta hand om dig själv och att göra istället göra saker som tekniker som jag använder väldigt mycket. Det är mer att till exempel använda mental accounting, något som Nobelpristagaren Richard Thaler pratar mycket om, eller i hans tidiga, tidigare arbete. Att man helt enkelt kategoriserar sitt liv i, i olika små, små boxar. Så, så jag, liksom donerar, jag har donerat under de senaste åren liksom 10% av min inkomst för skatt, och då så de pengarna så här, de, de läggs i den, den lådan. Det är inga pengar som jag, som jag tänker något på, och jag har bestämt sedan innan, det är så mycket pengar jag ska ge. Och sen så ibland så kommer jag ge mer pengar när jag känner för det helt enkelt. Men jag har redan tagit det här valet om att det är så här mycket jag ska ge, det är så här mycket jag ska göra. Just för att hålla mig 
eh, hålla min, min psykologi så bra som möjligt så att jag kan fortsätta att försöka förbättra världen i framtiden. Just det, och, och då får man ju liksom som en ram för att känna att nu har jag gjort så här mycket gott, mm. jag har skänkt så här mycket pengar mm. och sen så har jag fortfarande min frihet att använda de andra pengarna på det här sättet som jag önskar. Verkligen. Jag tror att det är många som har dåligt samvete ja. för att de vet hur ja. mycket deras pengar skulle kunna göra skillnad och ja. hur onödigt det är att till exempel köpa vissa prylar mm. och dyr, mm. dyra kläder och mat mm. och så. Men det är viktigt att poängtera och det tycker jag du är väldigt bra att poängen är ju inte att folk, att folk ska offra liv och läm eller offra hela sin personlighet eller mm. sitt liv utan mm. eh, och det handlar heller inte om att lägga skuld på mm. folk eller och så mm. utan snarare om att bara bli bättre och mer medveten om mm. att göra gott på det sättet som man själv vill mm. eh, göra gott. Mm. Ja, jag tror, jag tror att det är, jag tror att det är, det är väldigt viktigt att eh, ja, men helt enkelt eh, ta, ta de här frågorna i beaktning att, att liksom ta hand om sig själv. Och jag tror att eh, på sätt och vis tror jag att det kan vara ett sätt att ja, men stilla det där dåliga samvetet. Och jag tror också att det är viktigt att, att tänka på att ofta, eller i alla fall i mitt liv så har den här sortens saker om att till exempel donera pengar har inte varit en, en börda eh, utan snarare en, en del av vad jag skulle säga är ett, är ett gott liv. Eh, att något som är, som är viktigt i många liv och det som mycket forskning inom den här positive psychology eller positiv psykologi under dem, som har växt fram under de senaste åren som ställer sig frågan då, hur, vad, är ett, vad är ett lyckligt liv? Vad, vad gör människor lyckliga? Så hittar man ganska ofta att helt enkelt att hjälpa andra människor. Det är en väldigt viktig del av ett, av ett gott liv. Både att göra en mer lycklig och jag skulle säga just i, i mitt fall jag tror i väldigt många människors fall så Ger det, en, ger det en mening till livet helt enkelt, att mitt liv handlar mer än att handlar om mer än att jag ska, jag ska ha det bra och jag ska ha det trevligt, utan det handlar även om att jag, jag hjälper andra människor Ja, nu så ställs vi inför det här valet då, mm. och då eh, skulle det vara jätteroligt att prata lite mer om eh, filosofin mm. bakom EA och hur ni går tillväga för att svara på mm. den här eh, frågan om hur man gör absolut mest goda. Mm. Och då lägger ni väldigt stor vikt på vetenskaplighet och evidens mm. och data. Kan du berätta mm. lite om hur ni jobbar med data? Kan du berätta kanske lite om vad en randomiserad kontrollerad studie är mm. och hur man kan använda det för mm. att avgöra vilken, vilket välgörenhetsprojekt som är det mest effektiva? Mm. Mm. Ja, men precis. Om, om vi tar den här frågan just, just kopplat till till välgörenhetsorganisationer och sen så kanske vi till och med eh, borrar ner oss lite mer och pratar just om, om organisationer som jobbar med fattigdomsbekämpning. Eh, det är många inom effektiv altruismrörelsen som, som donerar till organisationer som inte jobbar inom fattigdomsbekämpning utan man tror att kanske andra eh, problemområden i världen är, eh, är större och viktigare att jobba med. Eh, men om vi, om vi fokuserar där så mycket av det här jobbet som, som GiveWell gör baserar sig just på randomiserade studier. Helt enkelt att du, eh, ja, men du har gjort som en som ett experiment helt enkelt för att se vad är effekten av, eh, av en viss insats. Det vill säga att du, eh, du har den här insatsen och sen så plockar du ut en, en grupp människor. Du singlas land helt enkelt och, och bestämmer liksom vem är det som ska få den här insatsen. Som ska eh, ja, men till exempel få, få ett myggnät eller som ska få en utbildning eller få en donation. Och sen så jämför du det med en, med en annan grupp som är, som är jämförbar som du också har randomiserat ut, en, en kontrollgrupp helt enkelt. Eh, och sen så ser du vilken grupp är det som, som får det bäst över tid. Eh, och där kan du då med, med större säkerhet än vad du kan genom andra studieformer få reda på vad, vad är effekten av att ge en människa 
liksom, massa pengar helt enkelt. Eller vad är effekten av att ge någon ett myggnät eller liknande? Och det här är ju en teknik som man använder väldigt ofta i annan mm. vetenskap. Mm. I, när man testar mediciner mm. och man kallar det för the gold standard inom mm. forskning och, mm. och så. Men det går också, menar ni, att applicera på sådana här rena välgörenhetsprojekt. Mm. Ja, men verkligen. Och, och det är ju, i vissa fall så är det, så är det svårt, men i, men i ganska många fall så, så, kan man, så kan man göra det. Jag skulle säga att det, mitt nästan roligaste, eller mitt favoritexempel på verkligen hur svåra eller hur komplexa frågor som man kan göra anonymiserade studier på, det är en organisation som som är på Givewells lista över då standout charities så det är inte deras, deras topprekommendationer utan det är några sådana här shoutouts så att säga <laughs> då, då är det en organisation som heter Development Media International startades av en, någon som jobbade på BBC tidigare och de gör helt enkelt reklam för hälsosamma beteenden kan man säga så de jobbar i, i Sub-Saharan Africa och de, de gör um, ofta så är det mycket på radio så gör de som, som små inslag helt enkelt som handlar om att det är bra att tvätta händerna du borde, vad heter det, du borde amma ditt barn de första månaderna och så vidare andra sådana här beteenden som, som främjar hälsa väldigt mycket men som man i, i många utvecklingsländer liksom inte, ja, inte implementeras till fullo och de här har faktiskt lyckats göra en randomiserad studie på det här på en, liksom en massmediakampanj någonting som Ja, väldigt sällan lyckas göra av naturliga skäl för det är liksom massmedia så det är väldigt svårt att randomisera så de har lyckats och kontrollera ja men precis, exakt <laughs> men, men de har lyckats göra det här i Burkina Faso för där hade man olika radiostationer som var väldigt lokala där det var nästan ingen eller väldigt liten överlapp så då har de lyckats göra en, en randomiserad studie på vad är det faktiskt effekten på att ha små annonser de, ofta så har de små små berättelser eller små lite som såpopror eller liknande där de ja, spelar ut scener som handlar om de här olika hälsosamhällebeteendena och har sett då effekt på att det här, det här eh, har till och med effekt på endline results, det har till och med effekt alltså på, på de, de saker vi ber oss i slutändan, det är inte bara att människor kanske till exempel då tvättar händerna mer utan det är även att man faktiskt blir sjuk mindre har man, har man hittat då i de här studierna Ja, intressant ett annat exempel som jag läste om som jag tyckte var väldigt intressant var när man har försökt att öka närvaron i skolklasser i Afrika mm. hos fattiga då, så, har man, så testade man olika tekniker och sen så mm. kommer man fram till att avmaskning var det mest effektiva och flera hundra gånger mer effektivt än andra, andra saker som att köpa böcker och så. Kan du berätta mm. lite om det? Det är ett ganska bra mm. exempel på mm. hur er data och vetenskaplighet mm. fungerar. Mm. Ja, men precis. Så det här är, det här är då studier som har gjorts framförallt mycket i Kenya där man, där man randomiserar och, och tittar på vilka, vilka sätt funkar bäst för att göra så att barn går i skolan eller som, som påverkar barns skolresultat mest. Och då kan man ju tänka sig att, ah, nej, men att till exempel ge gratis luncher kan man tänka sig, det borde ju en bra grej. Eller kanske man ger folk skoluniformer eller man kanske ger... Man kanske till och med ger föräldrarna en, en peng om deras barn går i skolan. Men sen så jämförde man de här insatserna med att avmaska barn. Det finns ett gäng sjukdomar som det kallas för neglected tropical diseases. Så ja, försummade tropiska sjukdomar. Som, som ofta, många av de här är parasitsjukdomar. Så mycket, mycket maskar och liknande som inte har fått så mycket resurser att, att kämpa sig mot de, de senaste decennierna helt enkelt. 
Och det här är väldigt, väldigt utbildat. Det är en väldigt stor del av världens befolkning som, som lider av de här sorts sjukdomarna. Eh, så då helt enkelt har man gjort studier där man har testat att ge barn ett, ett piller som, eh, som helt enkelt tar koll på den här masken. Eh, och så gör man det i en hel skolklass. Och sen så har man tittat på, följt upp några år efter och sett liksom, vad har det här för någon effekt. Eh, och enligt de här studierna då så, så har det haft en väldigt, väldigt god effekt. Just om man tar skolgång per krona. Det vill säga hur mycket mer går barnen i skolan för varje krona som man spenderar på insatsen. Då var just det här med avmassning var mycket, ja men liksom som du säger flera, jag vet inte om det är tio eller hundra gånger mer effektivt än de här andra sätten att göra det som jag, som jag nämnde tidigare. Och poängen där och, och liksom mekanismen är både att det är väldigt billigt med den här avmassningen, ett sånt här, de här pillerna ges oftast ut gratis av, av eh, stora farmabolag. Så kostnaden är helt enkelt att distribuera de här pillerna. Och då kan man göra det för liksom, kanske fem kronor eller liknande. Kan man ge ett barn ett sånt där piller som skyddar dem i ett år. Så det är, det är både väldigt billigt och sen så tror man också att det har effekt på skolgången för att eh, inte för att de här maskarna är superhemska. Vissa av dem är väldigt hemska och man kan förlora lämmar och den sorten saker. Men, men vissa av dem är mer att man får näringsbrist till exempel. Men då är det helt enkelt att det är väldigt billigt och du minskar näringsbristen. Och sen så då kanske du, om du, ja, om du har järnbrist till exempel, då kanske det inte är så himla kul att gå i skolan. Så då är det mindre chans att du, du kommer göra det helt enkelt. Så, så vad heter det? Liten kostnad och en, en liten effekt och då därmed blir det väldigt kostnadseffektivt. Sen så är det viktigt att poängtera att det, det finns en kontrovers kring de här studierna. Så det finns något som brukar kallas för worm wars som man kan, som man kan läsa in sig på mer där man Ja, där det har varit en, en kontrovers inom ja, med egentligen ekonomer och epidemiologer som har, som har diskuterat huruvida de här, ja, hur starka de här studierna är. Um, Givel har mycket, mycket bra text och mycket, skrivit mycket om just de här, de här frågorna och uh, kommer till slut fram till att uh, deras slutsats håller uh, att det här är väldigt bra program att spendera pengar på. Men de har ökat sin osäkerhet kring liksom. hur, hur stor chans är det faktiskt att de, här, att de här studierna är bra. Så jag tror att det är, ett, det är ytterligare ett exempel över det här med evidensbasering. Att det gäller att, det gäller att vara väldigt försiktig. Bara för att vi har en, en randomiserad studie som tyder på att en insats är väldigt bra. Så betyder det inte att den är det nödvändigtvis. Det kan ha varit en av slumpen, kan det ha visat väldigt bra resultat. Eller det kanske bara gällde i det området. Och så där. så man, det gäller att vara väldigt försiktig och verkligen eh, ta evidensen i beaktning på ett... Eh, på ett bra sätt. Och jag skulle säga att Givewell är, är väldigt duktiga på det. Jag skulle verkligen rekommendera att, att läsa mer om det här Wormwall som man tycker är intressant. Ja, och det är ju ofta ett missförstånd tror jag som mm. många gör när man kommer i kontakt med EA. Mm. Att ni på något sätt påstår att ni skulle ha svaret. Eller att, ja, ni nej, har, att ni vet precis hur man ska göra och varför man ska göra saker. Mm. Men så är det inte alls. Utan mycket av er rörelse går ut på att att tänka och debattera mm. vad det är och mm. att ändra på er och ni mm. verkar vara väldigt mottagliga för mm. kritik och för nya tankar och mm. evidens och sådana saker mm. precis som man ska vara, ni är väldigt mm. öppna med, med hur ni arbetar och, mm. och inför nya tankar och sådana mm. saker ja men verkligen det, det... berätta lite om hur ni gör hur, hur jobbar ni, till, alltså hur sitter ni och snackar eller vad gör ni berätta, hur kommer ni fram till, till era grejer rent praktiskt. Tänk, tänker du effektiva alternativsrörelsen i stort? Tänker du effektiva alternativsrörelsen i Sverige? Ja, både och antar jag. Men ja. kanske enklast, vad gör du? <laughs> vem, tänk, vem tänker och vart skriver ni ut era idéer? 
Um, så jag skulle säga att uh, det, beror, det beror helt på vilket sorts... Uh, Um, vilket sorts ämne man pratar om det finns, finns någonting som kallas för Effective Altruism Forum uh, som går uh, mycket mer in, in på, på djupet i den här sortens frågor och där, där diskuteras det saker som ah, nej, men vilka, är, vilka är världens största problem som man borde fokusera på eller liknande uh, och sen också om man, om man fortsätter på de, de mer, mer större frågorna som ah, men till exempel vilka, vilka problem i världen borde man fokusera på då skulle jag rekommendera att titta på några som heter 80,000 Hours, eh, producerar mycket forskning kring det här. Eh, och sen så om man kommer ner på, på frågorna kring eh, vart borde jag donera pengar, till exempel om jag vill göra något åt global fattigdom, då är det just GiveWell skulle jag säga, är de som har, som har bäst information om det. Så jag skulle säga att eh, sättet som kunskap produceras så att säga, eh, är väl framförallt att det finns, det finns ett antal organisationer som gör, som gör liksom rigorös forskning på den här sortens frågor. Och sen så finns det ett, ett globalt community eller ett global mängd människor som kritiserar de här idéerna och, och, och liknande på, på diverse forum, på sociala medier och liknande. Eh, om man går ner på den lokala nivån på, på IA Sverige, så, eller för TV-Alltid i Sverige, vi som organisation, vi, vi liksom, eh, är inte tillräckligt stora för att producera så mycket kunskap själva, så att säga, eh, utan vi... Till stor del får väl förlita oss på det, det som GiveWell kommer fram till som, som är en, liksom, en rigorös organisation som, som verkligen eh, är mycket bättre lämpad att svara på de här frågorna än vad vi är. Eh, men sen så kan man, så vi gör väl mer saker som att diskutera de här frågorna, liksom kritisera de svar som andra organisationer kommer fram till och liknande. Eh, så mer, mer på, på den sorts nivå. Så det är mer då att på en, på en lokalt nivå liksom, eh, diskutera vad... Vad borde vi, hur borde vi agera på de här slutsatserna som andra kommer fram till? Eller vad, vad, vad kan vi tycka borde ändras i en viss organisations slutsatser eller liknande? Ni jobbar ju mycket också med ekonomisk teori mm. för att kunna svara på frågan vilka, vart man ska spendera sina resurser. Mm. Det tycker jag har varit väldigt intressant att läsa. Mm. Men också ganska intrikat, ganska mm. klurigt. <laughs> ja. Och det finns ju en hel del ekonomiska lagar eller termer som ni mm. slänger med som mm. ni använder för mm. att räkna ut. Mm. Men jag tycker det är viktigt att folk får en bild av, mm. av hur det fungerar rent mm. tekniskt. För det innan jag hade läst Wills bok då mm. och fått alla de här delarna så tror jag inte jag riktigt förstod hur väl uttänkt den här filosofin är mm. och vilket stöd som faktiskt finns i er filosofi för att man ska kunna göra ett informerat mm. val. Mm. Men till exempel som en sån här sak som avtagande marginalnytta mm. och det här idén eller påståendet att hundra kronor för mig mm är så enormt mycket mer värdefullt för de som är extremt fattiga mm. än vad det är för mig. Mm. Hur funkar det? Kan du berätta lite om Ja, om men det? så avtagande marginalnytta eller diminishing marginal utility skulle jag säga. Det är i, inom ekonomi så är det konceptet av att ju mer resurser du har, ju mindre är en extra liten bit resurs värd. En, en krona är alltid värd en krona, men det jag får ut av en krona eh, varierar beroende på hur många kronor jag har. Så, så en människa, så jag då till exempel som, som tjänar ganska mycket, väldigt mycket globalt sett, om jag får, får då 10 kronor, extra 10 kronor en dag jag hittar en 10 kronor på, på gatan till exempel det är ju väldigt lite för, för att påverka eh, mitt liv väldigt lite för, för att förbättra mitt liv, men då en människa som lever på 10 kronor per dag, då gör det en enorm skillnad helt enkelt, så, så tanken är att du har en, en minskande då eh, marginalnytta, det vill säga att för varje marginalen då, det betyder alltså för varje, varje extra krona du får eller varje extra bit resurs du får så får du en lite mindre 
mindre nytta. Så att den nyttan per krona går ner ju mer kronor du har. Och det här är ett, ett teoretiskt koncept inom, inom ekonomi. Och jag skulle säga att det, det är väl lite... Bland ekonomer så är det någorlunda lite kontroversiellt huruvida det här är, är något som, som finns så att säga. Ganska ofta i ekonomiska analyser så, så kan man skippa att stoppa in den här faktorn. Att stoppa in att eh, en krona är värd mindre ju mer kronor du har. Men jag skulle säga att bland, bland etiker till exempel eh, så ses det som, som någorlunda självklart. att Jo men det är klart att... Eh, jag får ut mindre, per, mindre för varje krona ju mer kronor jag har. Helt enkelt. På samma sätt som att så här, om, jag har, om jag har tio äpplen eh, så, så spelar det inte så himla stor roll om jag får det till. Eh, men om jag har noll äpplen och är sugen på ett äpple då är det väl ganska trevligt om jag får det till. Det, här är, det, det finns lite kontrovers kring det men, men i, i många fall så, så används det även i, till exempel i Storbritannien i deras såna här, när de gör sådana här kostnadsnyttaanalyser. Det kanske är nästa fråga. Eh, mm. där, där stoppar man in en sån här faktor om att eh, vi har minskande marginalnytta av inkomst. Ja, och vad jag förstår så går det att mäta hur inkomstnivå korrelerar med det, ens välbefinnande. Att man, om man frågar folk hur de känner sig, om man frågar om deras subjektiva välbefinnande mm. och om man ökar deras totala inkomst med det dubbla mm. så ser man också en liknande ökning i nivån på välbefinnande. Stämmer det? Har jag förstått det rätt? Mm, ja, men precis. Men så du har den här minskande marginalnyttan då av pengar, den, den finns bo, även när man, när man tittar på lycka helt enkelt, eller hur mycket man hur nöjd man är med sitt liv. Så det finns massor olika sätt att mäta nytta på, eller lycka på. Så till exempel så kan du mäta det på något som du var inne på, det var det, var det här med subjektiv bedömning. Så, så då Daniel Kahneman till exempel eh, studerar mycket det här och då, då gör man mer metoderna helt enkelt. Du frågar massa människor eh, lite då och då, hur känner du dig just nu? Eh, och så gör man det här över tid. Och sen så ser man hur, hur lyckliga olika människor är. Och så kan man korrelera det här eller kanske ibland till och med göra experiment för att se eh, vad gör egentligen så att människor sätter sig som lyckliga. Liksom. Och när man tittar på det, då, då går, eh, ja, där ser du en, en minskande nytta av, av pengar. Så, så grafen går, går upp ganska snabbt i början. Att när du har lite pengar så ökar lyckan ganska mycket när du får mer pengar. Men när du har kommit upp till en viss nivå, när du har kommit upp till ja, men nära medelsvensson-nivån eh, så gör en extra krona ganska lite för, för, din, för ditt välmående. Då är det andra faktorer som väger mycket, mycket, mycket tyngre. Som din psykiska hälsa till exempel eller dina relationer eller den sorten saker. Och sen så är även att, även att lägga till att det finns ju andra sätt att mäta lycka på. Ett annat populärt sätt det är mer man kan mäta något som kallas för life satisfaction. Så det är mer att du gör saker som att du frågar människor hur nöjd är du med ditt liv på en skala av mellan 1 till 10? Kanske en ganska svår fråga att svara på men det är många människor som är ute och deltar i studier och svarar på de här frågorna. Ja. Och då hittar de ett, ett, faktiskt ett lite annorlunda svar som, som är att där verkar, verkar inkomst göra en liten skillnad. Och det verkar som att man, det här är kopplat till något som kallas för The Easterlin Paradox. Och där verkar man hitta att inom ett land, när du frågar människor, liksom, hur nöjd är du med ditt liv? Så ser man att då gör inkomstskillnad. Men om man jämför mellan alla länder, då verkar inte inkomst göra någon skillnad. Och det det här kommer ifrån, det är helt enkelt att när du bedömer hur gott ditt liv är. Det är i alla fall så här, så här jag har förstått litteraturen. Då så jämför du dig med andra människor i din närhet. Det, du ger ett komparativt svar. Så du säger, ja ah, men jag är ändå ganska nöjd för jag är ju liksom rikare än Kalle och Lisa. Så det känns bra. Men det som, är, det som är hela grejen med det här är att om man tittar liksom på, ett, på ett helt land så den här ojämlikheten 
som gör så att någon kan känna sig liksom mer komparativt mer lyckad. Eh, om man tar det på, på helheten eller tittar på, på ett helt land så gör eh, den här ojämlikheten gör så att genomsnittet blir att människor är mindre nöjda med sitt liv. Så det är därför man brukar säga i, liksom i, i tidningar och liknande att jämlikhet är någonting som, som ger lycka. Och det är just att människor då är, blir mer nöjda med sitt liv. Mycket därför som vi, de nordiska länderna oftast hoppas hamna ganska högt i de här studierna om, om vilka länder är som är lyckligast. Apropå jämlikhet, hur stark koppling har EU till politik? Har ni någon politisk position eller finns det någon politisk rörelse på vänster-högerskalan som ni förespråkar eller så. Hur, hur ser ni på den saken? Jag skulle säga att effektiv altruism rörelsen eller idéerna och liknande är opolitiskt bunden. Liksom. Men sen så finns det ju en massa människor i rörelsen som, som råkar ha en massa olika åsikter. Ja, men till exempel om jag är på, på högerflanken då kanske jag tycker att så, ja, nej, men, det bästa jag kan göra för världen, eller ett väldigt bra sätt för mig att förbättra världen, då kanske du kan tro att ah, nej, men jag borde propagera för öppna gränser kanske, om du är mer åt det, det liberala hållet eller libertarian hållet. Medan som du är på vänsterflanken, då kanske du kommer eh, propagera mer för att eh, ja, global eh, ojämlikhetsutjämning, till exempel. Eh, så jag skulle säga att liksom, rörelsen i sig är och borde vara inte kopplad till någon politisk agenda, men sen så kommer det ju vara individer som som är det och som tycker att det är där man kan göra stor skillnad. Och sen så skulle jag också säga att det finns för vissa politiska frågor som, som är kopplade till effektiv altruism som, som egentligen som inte hänger in på någon liksom höger-vänsterskala. Jag skulle säga att det finns ganska många, många saker, sätt som, som till exempel Sverige skulle kunna förbättra världen mycket som inte har att göra något med, med höger-vänster. Till exempel om man ska använda det svenska biståndet till att förbättra världen mer till exempel. Där tror jag det finns jättestor potential eller att eh, kanske, kanske bli bättre på att eh, använda politiken för att främja och hjälpa liksom, framtida generationer. Som det är idag så, så är det ganska svårt för eh, framtida generationer att påverka vår politik. Eh, för de är inte här än. Liksom. Mm. Eh, men, men så om, eh, om man skulle kunna bli bättre på det. Att eh, ha incitament för att vi inom politiken måste... Kanske ja, bry oss om klimatförändringar för, för att hjälpa våra framtida generationer eller undvika katastrofer som gör så att framtida generationer skulle ha det, skulle ha det hemskt. Så tror jag att det vore väldigt bra. Och det känns som en, vad ska man säga, hänger inte ihop på någon, på någon politisk skala helt enkelt men det är en viktig politisk fråga. Mm. Och det som du pratar om nu hänger ju lite grann ihop med den här teorin om förväntat värde mm. som jag tyckte var väldigt mm. intressant. Det är lätt att få intrycket av att ni bara förespråkar bara inom citationstecken ja. att ge pengar till till exempel Against Malaria Foundation mm-hmm. som jag har förstått det räknas som en av de mest effektiva eh, organisationerna de när högst rankade av Givewell ja, ja, mm. när det kommer till att på, på ett mätbart sätt avgöra vart mm. man mm. kan rädda flest liv mm. men ni är ju mycket större än så har jag förstått mm. ni lägger stor vikt vid framtida liv och människans fortsatta existens ja, och, ja. och högriskområden och mm. sån, existentiell risk mm. och sådana saker. Och här så spelar teorin om förväntat värde mm. en rätt stor roll. Mm. Vad är teorin om förväntat värde och kan du berätta lite om de olika områdena mm. som ni jobbar med? Mm. 
Nej, men så tre om, om förväntat värde är då att säga, inom beslutsteori pratar man om det här. Och beslutsteori är ju helt enkelt en, en del av filosofi där man frågar sig, vad är egentligen ett, vad utgör ett bra beslut? Vad, vad borde man göra för någonting? Och då teorin om förväntat värde, den säger då helt enkelt att eh, du borde agera på ett sånt sätt så att det är så stor chans som möjligt att eh, du får ut så mycket bra grejer som möjligt. Så det här är ju väldigt teoretiskt. Det här är någonting som, som diskuteras inom liksom sån här beslutsteori, inom ekonomiska cirklar och så vidare. Men, men i praktiken så innebär det att när du, när du funderar på vad, vad ska du göra för att förbättra världen så bör du tänka på hur stor, hur stor är chansen att du förbättrar världen på ett visst sätt och vad skulle, hur stor skulle förbättringen vara. Och så gånger du ihop dem och då får du ut det förväntade värdet. Och det innebär då att i vissa fall så kan man, eh, i vissa fall så till exempel om du vill donera till de här Gens Malaria Foundation, då har du en väldigt hög chans att förbättra världen men du, men du förbättrar världen kanske inte jättemycket eller du, du förbättrar människors liv du, du kanske gör så att den inte får malaria och liknande men, men det är inte en superstor effekt om man jämför med andra saker eh, så, så andra sätt man kan, kan ta det här med, med förväntat värde, det är ju då att du, du kanske, du höjer den här effekten, den potentiella sättet som du skulle kunna förbättra världen och sen så då därmed så ganska ofta så kommer din, din chans att lyckas eller din chans att faktiskt ha någon effekt kommer minskas. Till exempel då så, så om, man, om man tänker på de här, om man går till den extrema änden att, att man sänker den här, den här sannolikheten väldigt, väldigt mycket och höjer den här impakten väldigt, väldigt mycket. Då är det vissa inom, inom effektiv altruismrörelsen som, som tror att bland det bästa man kan, kan jobba med och verka för det är att försöka hjälpa framtida generationer. Eller om man ska bli, bli, gå riktigt upp i skiarna så, så hjälpa framtida varelser. Mm. Att man tänker i princip att i framtiden, där finns det ju en väldig massa människor. Det finns många människor idag, men, men i framtiden så finns det många, många fler. Och potentiellt. Man, potentiellt sett, <laughs> precis. Exakt, det är det som är hela poängen. Tanken är då att om vi bryr oss om de här människorna vi bryr oss om våra barnbarn, vi bryr oss om att människor i framtiden har, har trevliga och bra liv, precis som, precis som oss själva. Och om vi kan göra något väldigt, väldigt litet eh, för att öka chansen, antingen kanske att de finns, så till exempel genom att minska chansen att eh, ja, men det blir ett kärnvapenkrig eller liknande. Eller att öka chansen att de får, får bra liv. Då kan man ha en väldigt, väldigt stor effekt på världen. Så tanken är då att då, eh, du kanske är väldigt liten chans att du, du gör någonting för att hjälpa de här framtida generationerna, men om du lyckas eller om du ger dem en, en väldigt liten du hjälper alla de här människorna väldigt, väldigt lite så har det en väldigt stor effekt på världen om man tänker då på det här med, med förväntat värde Så det, det, det potentiella värdet kompenserar för risken om jag förstår det rätt Ja men precis, det skulle jag säga uh, och sen så är det ju uh, uh, här, här kan människor skilja sig vissa, vissa tycker att så här, nej men uh, jag bryr mig inte endast om det förväntade värdet uh, nu går vi in på lite, lite etik här men, men vissa, så vissa anser att eller beslutsteori, så, så vissa tror att jo, men du bör bry om det förväntade värdet men du bör även lägga in en liten en liten straffaktor om du har låg osäkerhet eller hög osäkerhet snarare. Det vill säga att ju osäkrare något är ju, ju, mer, eh, ju mindre bör du fokusera på det. Är det vissa, vissa som anser och därmed så tänker de att nej, nej, men så därför så borde jag, borde jag ge till de här verkligen säkra korten. Medan andra är, är mer eh, tänker att det endast är det förväntade värdet jag bryr mig om. Eh, och då kan man i vissa fall, kan det bli så att man, man borde jobba med de här väldigt, väldigt stora frågorna med väldigt liten chans att göra någon skillnad. Eller så kan det fortfarande innebära att du borde jobba med de här, de mer säkra korten. Liksom för att du tror att när du multiplicerar ut helt enkelt så, så blir resultatet större. Ja, det, det är verkligen en intressant 
distinktion mellan alltså att man ska satsa på projekt som har en potentiellt stort värde eller att man ska satsa på det som har, mm. har direkt omedelbart mm. värde. Mm. Men jag tänker på en sak som cancerforskning till exempel. Mm. Där finns det ju det finns ingen evidens om, eller vad jag förstår, det är klart att de som är mer insatta än vad jag har en, en bättre bild, men det finns ju ingen direkt tidslinje för när vi kommer komma fram till ett botemedel. Nej. Och om man ska vara stenhård på evidensföring och liksom mm. vetenskaplighet så skulle man nästan kunna börja kalkulera och säga att ja, men det är nästan poänglöst för att vi har ingen aning om hur lång tid det kommer ta att ta fram cancer. Mm. <laughs> ta fram botemedel mot cancer. <laughs> men värdet av att ta fram ett botemedel för cancer mm. skulle ju vara enormt. Mm. Och skulle ju enligt den här teorin, vad jag förstår mm. kompensera för eh, risken att mm. vi aldrig når fram, mm. eller att, vi, att det är väldigt låg sannolikhet att vi når fram till ett eh, botemedel. Mm. Håller du med om det? Har jag fattat det rätt då ungefär, eller? Jo, men precis. Så, där, så just, just med, med cancerforskning där har du Helt enkelt att du, du har en liten chans och, och potentiellt en stor effekt. Så, så den stora effekten kompenserar där. Och du var inne där på att eh, det kan vara svårt att ha någon evidens vad gäller det där med, med, med cancerforskningen eller vad effekten är. Det är, det är svårt att göra en, en randomiserad studie på vad skulle effekten vara om jag eh, hade ett botemedel mot cancer. Så, så där måste man ju vara, ja, men vara evidensbaserad på ett, på ett smart sätt. Eh, det går ju inte att... Eh, och jag tror inte att det är väldigt få människor i hela världen som ändå skulle tycka att du får bara göra insatser där du har en randomiserad studie. För i vissa fall så går inte det. Eller i vissa fall så, så har vi inte den datan. Och då måste man helt enkelt försöka fortsätta vara evidensbaserad. Men då måste man använda andra evidenskällor. En del kritik som jag har läst ja. som ni kan få är just att ni fokuserar för mycket på mätbarhet. Mm. Och att det finns väldigt mycket värden kan man ju tycka mm. som är jättesvåra att mäta mm. och som det är väldigt svårt att se hur, vilken skillnad det kommer göra på sikt och så. alltså politiska mm. reformer samhälleliga reformer mm. miljöfrågan ett potentiellt eh, mm. AI hot mm. <laughs> en mm. superintelligens katastrof mm. som Nick Bostrum pratar om mm. och det är ju en kritik som ni är medvetna om, mm. förstår jag. Mm. Nej, men precis. Jag skulle säga att just den här, när man, när man fokuserar på fattigdomsbekämpning och, och, och GiveWell och, och den sortens organisationer, de är ju väldigt mycket fokuserade på, på evidens. Liksom. Eller fokuserar på då den här the gold standard, så att säga, av evidens, att man ska ha randomiserade studier och liknande. Men, men människor inom effektiva turismrörelsen jobbar med en väldigt massa andra frågor. Nick Boström nämnde det, han skulle jag säga är en effektiv altruist. Sitter bredvid det här Center for Effective Altruism. Och så jag skulle säga att man, ja, i vissa cirklar så, så fokuserar man väldigt hårt på, på att ha den här liksom, starka evidensen. Men jag skulle säga att eftersom att det man bryr sig om oftast är det här förväntade värdet, då blir det ofta, då kommer du få, få jobba och kämpa med frågor som inte har den här superstarka evidensen. Och lösningen där du var inne på så här, ja, men saker som är svåra att mäta hur kan jag jämföra liksom, att jobba med klimatförändringar genom att minska fattigdom eller liknande och jag, jag tror att det tråkiga svaret det är att nej men det är kanske är svårt att mäta men du kan räkna så där bör du försöka räkna så, så till exempel om vi har om vi har klimatförändringar som ett exempel då, då har vi, det finns ekonomer som försöker ta reda på liksom hur mycket kostnad, hur, hur dåligt är det att släppa ut ett ton koldioxid 
Och sen så kan man, då kan man försöka, att det finns det en massa metoder på att försöka att jämföra de här olika sakerna. Så om man, om man ska jämföra eh, att jobba med klimatförändringar jämfört med att kanske förbättra någons, någons hälsa till exempel, att eh, ge till de här Against Malaria Foundation till exempel. Då, eh, vad gäller att förbättra hälsa, då, då har vi, ekonomer har tagit fram mått eh, för bland annat något som kallas för en, en DALI, eh, som är då ett Disability Adjusted Life Year, eh, som är då ett mått på, ja, på hälsa helt enkelt. Och sen så har man vissa metoder för att få fram ett, ett värde helt enkelt. Hur mycket det är värt med ett, ett liv med, med fullt, full hälsa? Eh, som är, ytterligare metoder som ekonomerna tar fram. Då, då gör man, oftast gör man saker som att eh, du frågar människor hur mycket är det egentligen värt att leva ett extra år med, med full hälsa? Eh, eller hur, hur dåligt är det egentligen att eh, släppa ut ett koldioxid? Och så i andra fall så kanske man frågar så här, hur mycket skulle du vilja betala? För att undvika det här tonet koldioxid eller för att få det här året av hälsosamt liv och så vidare. Och då kan man använda de här siffrorna för att, för att försöka göra jämförelser. Självklart måste du liksom ha de här siffrorna i, eh, ta dem för vad de är, liksom att, att justera dem på olika sätt och, och sätta dem i kontext och liknande. Eh, men jag tror att i de flesta fallen så, som vi var inne på lite tidigare, du, du kommer alltid göra de här valen. Du kommer alltid bestämma, liksom, ska jag jobba med den här frågan eller den här frågan? Så antingen så försöker du göra det valet explicit, försöker tänka, försöker liksom komma fram till bättre eller sämre svar eller så, eller så kör du på någonting. Men jag tror att man borde, borde ta det första alternativet helt enkelt och ställa sig frågor som så här, ah, nej, men antingen så kan jag, eh, ah, vad kan vara ett exempel, antingen kan jag rädda så här många djur från att bli slaktade i en fabrik eh, eller så kan jag hjälpa så här många människor att eh, få ett bättre liv genom att inte lida av malaria kanske. Och det är en jättesvår fråga. Men jag tror inte att lösningen är att eh, liksom stoppa huvudet i sanden utan du, du får svara på den helt enkelt. Du får försöka eh, komma fram till ett svar. Ja, vad spännande. Det <laughs> låter ju väldigt rationellt ja. i ett förhållningssätt. Och varför skulle man inte be om evidens och data i de här sammanhangen? Man gör det ju i så många andra sammanhang mm. i, i livet. Jag tycker det är intressant de här försöken att kvantifiera värde. Mm som finns. Mm. Eh, det, William McCaskill pratade mycket om det som kallas för en quali mm. och du pratade Exakt. om det som kallas för en daily och Precis. det är viss skillnad på dem men inte, kanske inte så... Ja, för våra med. syften så kan vi tänka att de är samma grej. Ah, okay. uh-huh. um. och, och då kan man använda sig om man lyckas definiera det här på ett bra sätt så kan man göra ganska exakta mm. uträkningar om mm. vad det är för skillnad mellan olika sjukdomar, olika typer av lidande och mm. sådana saker. Mm. Och också skillnaden mellan förlängt liv jämfört med kvaliteten på, på liv medan du lever och sådana saker. Mm. Och det går att bunta ihop de här olika sakerna till en mätenhet som heter Kåli, om yeah. jag har förstått. Kan du inte berätta lite om vad en koli är och hur, hur ni jobbar med att kvantifiera värde? Ja, men som vi kan väl ta det här exemplet med, med, med koli och hur det används för att kvantifiera värde. Då är det, det är egentligen ett mått på, på hälsa. Eh, så, så en koli då, quality adjusted life year, en koli är ett år med full hälsa. Och, och det är ju också, kan ju också kännas lite, lite vagt. Men, men sättet som man kan skapa en koli då, det är som du var inne på, då kan du antingen förlänga ett liv. Med, med samma hälsotillstånd så att säga. Eller ska du förbättra hälsotillståndet. Eh, och, och sen så kan du få ut sådana här, såna här kolis. Och sättet som man, som man räknar ut det här på. Det är helt enkelt att du har, ja, men du har ett värde som du sätter på olika hälsotillstånd. Så du säger att om jag, 
om jag är haltar kanske till exempel så är det, det är lite jobbigt liksom. det är, jag har inte full hälsa när det är så så när jag, om jag lever ett år med att jag haltar men annars så är det bra då kanske det ger 0,95 kollis eller liknande och sen så har man, gör man då studier för att, för att få ut det här värdet vad gäller väldigt många olika hälsotillstånd. Och då kan du börja, börja jämföra. Och sättet som man får ut, får ut de, här, de här värdena av de här olika hälsotillstånden det finns det en massa olika metoder. Men, men i kort så gör man lite liknande det här var inne på förut. Att du, du frågar människor. Så du gör saker som att du säger du har stora studier där du, där du frågar människor saker som skulle du vilja leva nio år som med full hälsa eller tio år som halt. Och då så kanske man kommer fram till att, ah, nej, men att, att halta liksom, det, är inte riktigt, det var inte så farligt. Så, så då kanske det var bättre. Till exempel. I alla fall givet den här siffran jag gav tidigare. Och det har med det sub- subjektiva upplevelsen att göra. Precis. precis. Och ja. sen så, har man ju, så gör man en massa olika saker för att försöka få den här siffran så att den blir, blir rätt. Att du kan göra saker som att du, ja, man hittar rätt blandning mellan att fråga människor som har varit i ett sjukvårdstillstånd som är i det eller som aldrig har varit i det till exempel för, för att väga upp för faktorer som att ja, vissa sjukdomar de verkar väldigt hemska utifrån men, men när man väl har en så, så kanske det inte är jättefarligt eh, så då, gör man, då kan man få ut det här, det här måttet och sen så kan man använda det då för, för att göra jämförelser så det här är någonting som man gör mycket inom eh, i Storbritannien så gör man jättemycket det här inom deras sjukvårdssystem eh, då använder man det här kolimåttet för att ta reda på egentligen så här, vilka, vart bör vi lägga våra pengar när vi vill förbättra våra medborgars hälsa Just det, för, för det här är ju liksom ingenting som ni har direkt hittat på. Ja, nej, verkligen inte. Utan det, det, här, det kommer från, en, från ganska väletablerade ekonomiska mm. kretsar, förstår jag. Precis, och det här quality, det är ett mått som man använder framförallt inom Storbritannien, eh, inom då NHS. Eh, och sen så, det här daily då, det, det, det är ett mått som eh, Världshälsoorganisationen har, har tagit fram och, och arbetar mycket med. Och då när man, när man har de här måtten, då kan man se saker som att, så här, ah, nej, men, ja, ett bra exempel kan då vara till exempel om du vill bekämpa HIV-AIDS så kan man se att du kan producera en väldigt mycket mer hälsa eller du kan, du kan göra så att människor, människors hälsa förbättras väldigt mycket mer genom att till exempel ja, distribuera kondomer till exempel är mer kostnadseffektivt än att ja, ge antiretroviral therapy till exempel. Att ge, ge medicin till bromsmedicin helt enkelt. Det här hänger väldigt mycket ihop med att man försöker välja de handlingar som mm. ger störst skillnad så som, mm. som det uttrycks ofta mm. och då kommer man ju osökt att tänka på konsekventialism mm. och den etiska teorierna bakom mm. IA hur, hur tätt sammankopplad är filosofin med en konsekventialistisk etiskt ramverk mm. skulle du säga så jag skulle säga att de egentligen inte är jättetätt kopplade det beror lite på hur hur strikt du, du tolkar det här begreppet effektiv altruism. Men om vi ska prata om att så här, du borde donera minst 10% av din inkomst till organisationer som förbättrar världen så mycket som möjligt. Det skulle jag säga verkligen inte kräver någon konsekvensetik. Det skulle jag säga, om jag är riktigt hård så skulle jag säga att om din etiska teori säger att det vore en dålig grej eller något som du inte borde göra, då är det fel på din teori. Att det borde vara en självklarhet, att det är bra. Eh, oavsett om du är då kanske eh, mer rättighetsetiker, det vill säga att det du bryr dig om är liksom vad som är rätt och vad som är fel då borde man kunna säga att så här, nej, men det, är ändå, det är ändå rätt att liksom försöka hjälpa andra människor, att, att de här andra människorna de, de förtjänar hjälp helt enkelt och, och du har möjlighet att hjälpa dem liksom. så då, därför borde du göra det och även om du har ja, en annan stor stämning inom, inom etik är ju, vad heter det, dygdetik eh, virtue ethics 
Det vill säga att då säger man att, ja, nej, men att ett etiskt liv eller det som, det som är bra och dåligt det är helt enkelt att eh, vara en god människa eh, eller vara en bra människa. Eh, att det handlar om de, de dygder man, man har och uttrycker. Och, och inom den, den tankesfären så pratar man mycket om saker som liksom generositet. Eh, och det är väl väldigt tydligt just med att, att donera en, en stor del av sin inkomst. Liksom. Och man kanske också pratar om att det är bra att vara, att vara rationell eller att liksom ta beslut på goda grunder. Och det är väl också något som, som kommer in i det här tänket med att du ska donera till rätt ställe. Liksom. Sammanfattningsvis då så skulle jag säga att just det här med att du bör donera en stor del av din inkomst det är någonting som, som borde vara, oavsett din etiska teori, så, så är det någonting som, som borde hålla upp. Liksom. Det enda du behöver tycka helt enkelt är att av någon anledning så spelar det lite roll att, att hjälpa andra människor, att förbättra andra människors liv, att det, det väger någonting, liksom. då tror jag att du kommer, du kommer komma dit helt enkelt med din etiska teori. Men sen så om vi, om vi går till, till andra delar av effektiv altruism, eh, om man till exempel ska prata om att eh, ja, men hjälpa framtida människor eller att göra något åt eh, djurslidande djurfabriker till exempel, då så är det väldigt... Eh, då blir, det lite, då blir det helt enkelt mer etiska ställningstaganden du, du kan behöva göra. Och i vissa av de fallen, då kanske det är att du behöver vara närmare med konsekvensetik för att ploppa ut de slutsatser som, som effektiva altruister ofta ploppar ut. Ja, precis. Ofta då om, om jag tänker på kvanti- den här typen av mer rigorös kvantifiering mm. som ni ägnar er åt så får jag intrycket av att det krävs en viss mått av utilitarism. Jag vet ju att Peter Singer som har, mm. har väldigt, varit en av de stor, stora mm. förebilderna i effektiv altruiströrelsen mm. är ju utilitarist vad jag mm. förstår. Mm. Och också William McCaskill uttrycker sig väldigt utilitaristiskt. Mm. Är det möjligt att göra den här typen av rigorösa kvantifieringar utan att använda sig av en utilitaristisk etisk teori? Jo, men det, det tror jag. Om vi går tillbaka till till Peter Singer då, han, man kan säga att han är den som kanske startar den här rörelsen framförallt genom något som man brukar kalla för the, the drowning child argument eller the shallow pond argument som helt enkelt är att om du går förbi en, en damm där det är ett litet barn som drunknar du har ett par väldigt fina skor på dig du kanske är på väg till någon, någon fin fest och sådär men, men trots det, trots att dina, dina skor skulle förstöras och det skulle kosta ganska mycket pengar om du, om du gick ner i den här dammen så, så borde du göra det för att den här, det här barnets liv är, är värt väldigt mycket och dina skor är värda en del men inte riktigt så mycket och det skulle inte påverka ditt liv så mycket. Och det som är hela poängen med det här argumentet det är att det är ju ett argument som håller oavsett din, din etiska teori. Att det borde vara någon sorts common sense etik eller liknande att, du, att det är en bra grej, att det vore bra att rädda det här barnets liv. Och då skulle jag säga att då kommer det även in på det här med, med med kvantifieringen, för om du ja men precis, om du skulle kunna rädda två barn istället för att rädda ett barn så, så borde det vara någonting som, som är bra så jag tror att man kommer in på, man kommer in på kvantifieringen eh, borde man kunna göra oavsett vilken etisk teori man har eller i alla fall givet det med många olika etiska teorier, jag tror att det borde vara ja men att det borde vara eh, ganska självklart för med någon sorts liksom common sense, att det, det är bättre att göra, göra lite mer för världen än att göra lite mindre helt enkelt 
Och en viktig distinktion är ju att skilja på mål och metod. Mm. Och oavsett målbilden då, om, man, mm. om han har olika etiska teorier mm. som man utgår ifrån mm. eller vissa typer av projekt som mm. man som ligger extra varmt om hjärtat mm. kanske. Mm. Då tycker jag verkligen att ert fokus på metod, att på mm. evidens och data och mm. rationalitet... Det är ju någonting som borde vara applicerbart mm. på vilken, vilket mm. mål man än mm. väljer att mm. jobba mot. Ja, men verkligen. Jag skulle säga att man liksom den här fokusen på, på att vad ska man säga, optimera eller liksom göra det du gör lite, lite bättre. Det går att lägga på olika nivåer. Så, så den högsta nivån, det är väl det här med liksom vilka problem borde jag jobba med. Och, och, och där är det ju väldigt mycket etiska antaganden och liknande som man måste stoppa in. Men om man, om man kommer ner på det här, du har valt ett problem du, du ska jobba med eh, och sen så kommer du ner på, men, men vad ska jag faktiskt göra åt det här problemet? Där borde det liksom, oavsett vilken etisk teori så borde du vilja använda evidens och liknande för att, eh, för att ta reda på hur kan jag förbättra världen så mycket som möjligt. Så jag skulle säga att effektivatrisk går att applicera på alla de här olika nivåerna. En grej som vi inte har pratat alls om mm. men som är en stor del av er filosofi och er rörelse är hur man bör spendera sin tid alltså sin mm. karriär och ni har ju verkligen tänkt igenom den här maximeringen av det mm. goda på så många sfärer mm. i livet inte bara mm. vart man spenderar sina, mm. sina 10% av det mm. man tjänar eller mm. sina pengar alltså. Kan du berätta lite om hur, vad, vad karriär spelar för roll mm. när det kommer till att göra gott mm. till exempel? Mm. Nej, men så där, skulle, där finns det en organisation som har gjort liksom mest, mest forskning och, och tänkt till om det här. Det är några som heter 80,000 hours som är då på ett ungefär mellan tummen och pekfingret så många timmar man spenderar i sin karriär ja, som man spenderar på jobbet. Eh, och då är tanken helt enkelt att det här var ju väldigt många timmar eh, så om du skulle kunna göra något, något bättre för de här timmarna om du skulle kunna välja eh, liksom hur du skulle kunna förbättra världen så mycket som möjligt med, med de här timmarna så är det väldigt, väldigt viktigt. Så de har gjort mycket forskning på det här och ja, har, kommit, har väl kommit fram till en väldigt många olika slutsatser. Så jag skulle verkligen rekommendera att, att liksom titta på deras, deras litteratur men, men några av sakerna som de kommer fram till. Ja, det beror lite på var, var i sin karriär man är. Men till exempel om man är, om man är en student och kanske, kanske lyssnar på det här just nu. Då skulle jag säga att du inom 80,000 hours så skulle man fokusera på kanske först fram, framförallt att du ska tänka till om, om vilket, eh, vilket cause area eller vilka problemområden som, som du tror är viktigast. Liksom. Kanske baserat på deras forskning, ta, ta en titt på det och, och, och tänk till. Liksom. Och sen så lägg upp din karriär utifrån det. Eh, och vissa liksom, tankesätt som man har där det är att man kanske när du, väljer, när du väljer en karriär så borde du tänka på en väldigt massa olika faktorer. Men framförallt de här, att du ska tänka på vad du, eh, vad du är bra på så liksom hur bra du passar in i det här jobbet för det kommer vara en, det kommer göra, göra helt enkelt att, att du mår bättre men också att du gör bättre ifrån dig på det här jobbet som kommer ha en massa olika effekter sen så också att man ska tänka på karriärskapital det är någonting som man, som man pratar om att det är viktigt att fokusera på i början av sin karriär så, så till exempel då ja, det man menar med karriärskapital det är helt enkelt saker som krast uttryckt CV-poäng eller att du lär dig saker eller att du bygger upp ett nätverk och liknande med tanken att det här är något som du kan använda senare för att förbättra världen och sen så fokuserar man också mycket på din, din direct impact. Det vill säga, liksom, vad, har du för någon, eh, vad har du för någon direkt effekt i det här jobbet? Kanske om du, om du donerar en viss del av din inkomst eller om du kanske har ditt, ditt jobb är faktiskt att du förbättrar världen. Liksom, kanske du, Jonathan, du kanske hjälper människor att bli, bli mer rationella eller att göra, liksom, tänka bättre som, som i sin tur gör att, att världen förbättras. Man kan liksom. hoppas. Ja, men <laughs> precis. <laughs> uh, 
Ja, och det här kan vara faktorer att ta i beaktning då. Så, så bland annat jag i, i mitt, eh, mitt senaste karriärsval när jag valde att bli, bli managementkonsult så, så hade det att göra med att jag framförallt tänkte att så här, det här var i, i början av min karriär, jag vill då bygga, bygga, bygga karriärskapital. Och sen så nu, nu mitt, senaste, mitt senaste byte när jag ska jobba heltid med de här idéerna med effektiv altruism så, så tror jag att där kan jag, jag kan både liksom lära mig en massa saker och utvecklas som människa och så vidare. Men att jag också kan ha en ökad direkt effekt på världen. Att jag kan hjälpa andra människor att ta reda på och att göra mer för världen. Ja, om vi pratar lite mer praktiskt. Mm. Hur man ska bete sig, vad man ska göra. Så vi har ju pratat om... Att det finns väldigt många olika typer av problem. Det finns många olika etiska sfärer och sådana saker. Och det finns många olika sätt att bete sig för mm. att göra gott mm. i världen. Eh, har du några bra tumregler? Har du några bra liksom, utgångspunkter? Hur, hur börjar man för att bli en effektiv altruist? Ja, jag skulle säga att den, den, den första grejen är väl kanske att att fundera mer på eller att ta lite verktyg vad gäller hur man ska tänka på vilka problem i världen som man bör, bör lägga energi på. Så, så en, en modell eller ett sätt att tänka på det här som, som jag tycker är väldigt, väldigt användbart det är något som man brukar kalla för uh, the ITN framework. Uh, så tanken är att när du, när du väljer vad du, vilket problem i världen du ska försöka göra något åt så kan en tumregel vara att fokusera på de här tre faktorerna. Då. Så, så den första faktorn det är då impact eller storleken på det här problemet. Så, så ju större ett problem är, ju, det är klart att det, det gör att det är bättre att försöka göra något åt det problemet. Och sen så faktor nummer två, det är någonting som, som är, heter neglectedness eller försumbarhet på svenska. Så, så helt enkelt, hur mycket resurser läggs det på det här problemet? Om det är så att väldigt många människor lägger väldigt mycket energi på det här problemet så tyder det på att du har mindre chans att, att göra något åt det. Att du har mindre chans att, att göra skillnad. Vi kommer, där kommer lite återigen till det här med liksom, nästan som minskad marginalnytta. Det vill säga att ja, men säg att jag, jag är liksom den, den liksom miljonte människan som försöker lösa ett problem. Då kan man tänka sig att så här, ah, nej, men de, här ändå, de här miljonerna som har jobbat med det här tidigare de var ändå ganska, ganska duktiga människor som verkligen försökte och, och kanske har liksom gjort de, de första grejerna för att göra något åt det här problemet. Man kanske har hittat de, ja, men de första liksom, lågt hängande frukterna och plockat ner dem och sen så måste jag klättra lite högre upp för att, för att kunna göra något åt det här problemet. Så tanken är helt enkelt att ju mer ignorerat ett problem är ju, ju bättre är det att jobba med det problemet. Och det har att göra med lagen om avtagande avkastning också, va, tror jag, eller? Har jag ja, men lite rätt? så, precis. Att du kan inte investera hur mycket som helst i ett område och förvänta dig att få en lika stor avkastning. Ja, men precis. Det, kan det, vara ett bra det, sätt att... det, det gäller att hitta de områden där, det finns, där du kan få stor avkastning mm. för en mindre investering. Precis. Förstår jag rätt? Precis. Och, och jag tror att ett annat sätt att, att tänka på det där är att... att ett sätt att jobba med ett problem som är både stort och försöka, eller först kanske vi ska ta den här tredje faktorn som, som är ganska självklar, den är då liksom lösbarhet. Går det faktiskt att göra något åt det här problemet så tanken är att till exempel att göra något åt döden eh, vore bra liksom, det är många som dör varje år det vore, det vore trevligt om vi inte behövde dö eh, men det är väldigt svårt att göra något åt eh, så det kanske är en faktor som, som drar ner lite hur viktigt det är att jobba med just det problemet. Och du tänker på dödlighet. Ja, men dödlighet. Ja, men precis. Eller om vi, ja, eller om vi tar att så här, det kanske vore 
det kanske vore bra för människan att eh, kunna ha en liten, eh, liten bosättning på en annan planet till exempel. Eh, men det är ganska svårt problem att göra något åt. Det är ganska svårlösbart just nu. Ja, det vore ju ganska härligt annars. Ja, om, men precis. Om det vi kunde bosätta oss på Mars istället när vi har sabbat den ja, här men precis. jorden. Exakt, exakt. <laughs> men det verkar orimligt. Ja, eller, precis, eller i vart fall, eh, så man får ju hålla tungan rätt i mun här. I vart fall så är det en faktor som tyder på att eh, det inte det drar ner eh, liksom, hur, hur bra vi ska tycka att det är att jobba på just det problemet. Det kanske betyder att det är liksom något som vi borde strunta i totalt. För skalan kanske är stor. Det kanske är helt försummat. Och om vi kommer tillbaka där till försumbarheten tror jag att en, en strategi för att få till det att jobba med problem där du har hög försumbarhet men stor skala det är helt enkelt att vara kanske lite så här moralisk pionjär. Så, så Will McCaskill brukar prata om ett koncept som heter Cause X. Det vill säga, liksom, vad är det här stora vad, vad, är, vad är ett stort problem ute i världen som människor inte ännu inser är ett problem? Eh, om man går tillbaka liksom flera hundra år i, i, i historien så det är väldigt ofta, eh, eller all, nästan varje tidsålder vi tittar tillbaka på, så, så gör de människorna någonting som vi tycker är helt uppåt väggarna galet. Eh, man kanske under lång tid tyckte att slaveri var, var helt okej okay och, och inga konstigheter. Eller man kanske tyckte att förtryckande av kvinnor var, var inget konstigt alls. Men om du hade levt under den här slaveri, liksom, när, tiden när vi hade slaveri och du var bland de första som började säga något om det här som började göra något åt det här problemet då skulle du jobba med ett problem som var väldigt, väldigt stort men också var väldigt försummat. För, för det är ingen annan som har insett ännu att det här är ett stort problem. Och jag tror att på samma sätt så kan man om man är ja, men lite mer rationell, liksom rationellt lagd och så vidare om du är bland de, bland de första som inser att någonting är ett stort problem och är bland pionjärerna med att driva den här frågan så det är det ett bra sätt att, att kunna liksom, förbättra världen mycket på. Så jag skulle säga om man tar de här liksom, stora figurerna inom, inom liksom, rationaliströrelsen eller humaniströrelsen så, så är det flera sådana frågor som man, som man där börjar prata om. Att, så här, men det kanske är det här som är ett väldigt stort problem som folk inte inser och jag skulle säga då att ett väldigt tydligt exempel på det är hur vi som människor behandlar djur att jag tror att under de, under de kommande hundra åren så, så kommer man titta tillbaka på, på nutiden och säga att så här, nej men där folk fattade verkligen inte hur stort problem det där var och hur hemskt det var och att liksom, om du är bland de första som inser det och börjar göra något åt det så det är det ett fantastiskt sätt att ha effekt på världen Ja precis Många av de effektiva altruisterna gör ju ingen skillnad på människor och djur. Eller i alla fall så... Ja, lite skillnad. <laughs> Jag ska uttrycka mig bättre. Eh, ni ni eh... värderar djurliv också. Ja, precis. Men alla är inte vegetarianer och veganer. Man måste inte vara vegan för att vara effektiv altruist. Nej, eller? det skulle jag inte säga. Utan vi, alla har ju, folk har ju olika moraliska liksom, åsikter och så vidare. Så... så... Vissa inom effektiva altruistörelsen tror inte att djur har, har ett värde och skulle därmed kanske inte vara vegetarianer eller liknande. Men du personligen tycker att det är en viktig fråga? Personligen, precis. Personligen så tror jag det. Så personligen tror jag att de allra flesta människorna, om man, om man satt sig in i frågan, om man, om man läste på, om man tog sig mod till att titta på videos eller göra forskning om hur, hur djur behandlas i, i djurfabriker så, så skulle man nog komma fram till att det är inte är så himla bra. Och jag tror att de flesta människor egentligen någonstans, någonstans känner det men att, att man kanske inte vågar ta till sig den slutsatsen liksom. ja, Jag tror att det är fler och fler som, mm. som blir medvetna mm. om vilken, vilket liksom spökhus de här fabrikerna mm. faktiskt är och mm. omfattningen som vårt köttätande mm. 
ändå bedrivs i. Mm. Jag vet många som jag känner, inklusive mig själv, som äter mycket mindre kött. Jag äter nästan mm. ingenting alls. Mm. Jag hoppas verkligen att folk ska bli mer medvetna mm. om vilket stort problem det här är. Mm. Inte bara etiskt, utan för miljön och för hälsan och på alla möjliga sätt. Och jag delar din tro på att vi i framtiden så kommer man att se tillbaks på vår tid och tänka hur kunde mm. de? Hur mm. kunde de vara så blinda för mm. det här? Mm. Men jag tänkte inte att vi skulle gå in mer på nej, det här, men nej. det är ju ett område. Mm. Och Against Malaria Foundation ett annat område. Mm. Hur ska man välja? Ni pratar en del om vad ni kallar för cause prioritization. Ja, ah, precis. Exakt. Kan du berätta lite om, om det? Ja, ah, men precis. Så, så cause prioritization det är ju just det här med att, att fundera på eh, vilka problemområden borde man, borde man fokusera på. Så, så en av, ah, vad ska man säga, vi har pratat ganska mycket om den här frågan om hur, hur jämför man olika insatser, hur jämför man med vad jag, vad jag bör jobba med. Eh, och jag skulle säga att kanske den, den bästa metoden att, att göra det på är nog att först svara på frågan vilka problemområden bör man satsa på och sen så när man är väl inne i ett problemområde då kan man börja göra de här riktigt kvantitativa jämförelserna. Eh, men, men då skulle jag säga att eh, cost prioritization det handlar just om den här frågan då. Liksom, hur kan jag, vilka problem är det som man, där man kan ha störst effekt? Eh, och då brukar man prata just om de här, de här tre faktorerna som jag var inne på tidigare om att det är de här som man borde ta i beaktning när man, när man väljer ett problemområde så att säga. Och man, ja, det är ganska många olika... Det kan ploppa ut väldigt många olika svar. Eh, jag skulle säga, eh, man brukar säga att eh, man inom FTA-trisrörelsen fokuserar då på, framförallt på tre causes, eller på tre problemområden som är då fattigdom eh, av anledningen som vi pratade om tidigare, djurhållning på grund av det som vi pratade om tidigare och också eh, den långa framtiden eller att liksom, ja, hjälpa varelser i framtiden. Men sen skulle jag säga... Existentiell risk. Ja, men precis. Ja. Den sorten saker. att Om vi kan göra någonting för att undvika att mänskligheten går under eller en stor del av mänskligheten dör så vore det bra. Men sen så är det många andra områden som också börjar, börjar diskuteras. Så ett område som, som jag börjar tycka är intressant nu under de, de senaste månaderna är argument som har börjat komma fram om att kanske mental hälsa är någonting som man borde, borde satsa mer på. Att där ser det ut som att vi kan göra väldigt, väldigt stor skillnad att eh, ganska små insatser verkar kunna liksom, förbättra människors liv väldigt mycket och sen också att just att man tänker sig att det här med mental ohälsa att det är bland de, de problem som gör, gör mest för att eh, försämra människors liv helt enkelt um, så, så jag skulle säga att man, man, man bör inte ha bilden av att FTA-trism håller bara på med de här tre områdena liksom. utan det, det, det bör vara och ska vara en liksom, en öppen idé där vi liksom utforskar liksom vilka områden är vi borde fokusera på att det, ska, det bör, och jag hoppas att det fortsätter ploppa upp så här nya, nya förslag och nya tankar om vad det är för något vi borde lägga våra resurser på. Och jag hoppas verkligen att folk tar sig i mödan att läsa på mer ja. om effektiv altruism ja. och inser att ni också är era värsta kritiker på många ja. sätt ni ja. kritiserar er själva och ni jobbar väldigt aktivt med att, mm. att svara på kritik mm. och vi har ju inte lyckats täcka Nej, ens börjat prata och täcka om, om olika kritikområden mm. och, och möjliga svar på mm. de här riktigt svåra mm. frågorna men jag, jag hade många eh, mycket kritik innan jag läste Wills bok till mm. exempel som han ganska effektivt mm. svarade på mm. som jag var väldigt imponerad mm. och jag kan verkligen rekommendera mm. William McCaskis bok, den är otroligt välskriven mm. den är lätt att förstå samtidigt som den är väldigt 
den är väldigt filosofiskt eh, stor och rik mm. Mm. skulle jag säga. Mm. Jag skulle säga att det är, det är den här Doing Good Better då heter boken. Den, mm. den skulle jag säga är nog den bland de bästa introduktionerna du skulle kunna få till effektiv altruism. Hur ska man göra mer konkret om man ser till liksom den vanliga du kan ha mig som exempel jag, ja. jag ger pengar varje månad hur kan jag rent praktiskt bli mer effektiv och hur kan folk i allmänhet vad, vad bör man göra först om man är villig att ge hur mycket ska man ge och till vem ska man ge om vi börjar på det här området med eller jag tror jag kanske vill säga tre saker. Den första är väl att du liksom läsa på och tänka till om de här frågorna. Så kanske ta kontakt med oss i Effektivaltrys Sverige och liksom komma på, på våra, våra events och liknande där vi har, har mer liksom djuplodande samtal och diskussioner och föreläsningar och liknande om, om vad de här idéerna faktiskt, faktiskt innebär och hur man kan göra något i själva livet om dem. Så framförallt på, på vår Facebook-sida kan man hitta vad vi har på gång. Och sen så skulle jag säga att den andra är väl just det här som du var inne på. Att eh, göra någonting med, med sina pengar. Eh, och då skulle jag säga att de väldigt konkreta grejerna är väl att eh, både fundera på, på vart man ger. Eh, så jag skulle rekommendera då att eh, till exempel om man, eh, om man håller sig inom, inom fattigdomsbekämpningssfären att, att läsa på, på, på just de här GiveWell till exempel. Skulle jag, skulle jag rekommendera. Eh, och att fundera på om det, det kanske inte är där du borde, borde donera till deras rekommendationer. Och sen så skulle jag säga att du även borde fundera på om du kanske borde, borde eller kan eller vill ge mer pengar. Att, att göra det till en större del av ditt liv helt enkelt. Man kan, ja, eh, vad heter det, de här giving what we can då som, som har det här pledge man kan skriva under. Att man, man ger 10% av sin inkomst. Det skulle jag, eh, för många människor tror jag att det är en, det är en väldigt bra idé. Eh, ett val som man såklart borde liksom ta, ta på allvar och, och försöka göra, göra grundigt och liknande. Eh, men jag tror att det för väldigt många människor tror jag att det är en väldigt, väldigt bra grej att du kommittar dig själv eller du, du, du uppmuntrar liksom ditt framtida jag att fortsätta eller att vara en mer, en mer moralisk människa eller en som lever mer i, i, i förhållande till dina värderingar lever i, i liksom tillsammans med dem så det skulle jag rekommendera och framförallt då kanske om man, om man är ny till de här idéerna eller, eller liksom sådär så skulle jag rekommendera att titta på någonting som heter try giving som man pratar om där som är då att man Online säger liksom, jag kommer att donera så här stor del av min inkomst. Och sen så följer de upp med en och ser. Men hur var det egentligen? Hur gick det? Kändes det som att du klarade av det här och så vidare? Att det kan vara ett sätt återigen att, att liksom hjälpa sig själv att, att komma in i det här mer och mer. Och göra ett litet test helt enkelt. Så då skulle jag rekommendera att antingen söka på de här Give what we can. Eller att kolla på någonting som heter Effective Altruism Funds. Där man, där man liksom kan, kan fylla i den här try giving-grejen. Och sen så är väl den... Den tredje grejen att, att fokusera på förutom att liksom kanske lära sig mer och, och kanske att fundera på vart, man, vart och hur mycket man donerar att tänka på, på sin karriär. Då beror det väl på vart man är i sitt liv om det känns som någonting som man, eh, som man vill lägga, eh, lägga tankar och energi på. Men, men för många människor så tror jag att man kan, man kan göra väldigt stor skillnad genom att tänka till extra kring det. Eh, och då skulle jag framförallt rekommendera att ta en titt på de här 80 000 hours. Väldigt bra eh, vad heter det, introduktion och väldigt liksom så här kommunikativt eller liksom så här, eh, lättläst material som handlar om, om just det här med karriärsval. Har en bra karriärsguide man kan gå igenom. Ja, det, det känns så, Jag får intrycket av att det, du vill uppmana folk att informera sig mer mm. och att tänka mer mm. kring det här och mm. kanske inte direkt erbjuda några pekpinnar. 
Eh, för nu har du nästan inte nämnt någon sådär omedelbar organisation som agens med Larry Foundation och sådana ja. saker. Den lägger mer vikt, ja. mer vikt på att informera sig, engagera sig och, och tänka. Ja. Men om du skulle, om, ja, men jag får pressa det lite. Ja, liksom, vilka organisationer mer specifikt kan du rekommendera? Vilka rekommenderar GiveWell och så vidare? Ja. Nej, men så precis. Om du, ska, om, du, om du vill donera pengar, du, du litar på mig, du tror att jag, jag, jag har bra rekommendationer att komma med, då skulle jag rekommendera titta på GiveWell och där har vi deras högst rekommenderade organisation. Det är de här Gens Malaria Foundation som du har nämnt. De är bäst i världen på att distribuera myggnät helt enkelt. Och tanken är att det här är det mest kostnadseffektiva sättet vi har idag att göra något åt malaria helt enkelt. Och malaria är en av världens största största liksom hälsoproblem. Så där kan det göra väldigt stor, stor effekt. Så kanske för, för cirka 50 kronor så lyckas de liksom köpa ett nät. De lyckas få ut det till en människa. De lyckas följa upp på den här människan och se om liksom, använder du faktiskt det här nätet och så vidare. Så de är en väldigt bra rekommendation. Sen så finns det väldigt många andra organisationer som, som jag tycker är, är spännande och skulle rekommendera. Någon som, en organisation som jag tycker är väldigt spännande och, och barnbrytande är några som heter Give Directly. Och de gör helt enkelt det, det som det låter som. De ger pengar direkt till människor som lever i, direkt, eller i extrem fattigdom. Så, så du ger dem en slant. Och sen så skickar de pengar till, till människor som lever i extrem fattigdom via sådana här mobile currencies. Så att säga. Så, så, lite som Swish, men tänk att du har ett bankkonto kopplat till det. Någonting som har börjat bli väldigt stort, i, framförallt i, i Östafrika. Och det som då gör att då kan du skicka de här pengarna till människor- Väldigt, väldigt, väldigt billigt. Och det har då eh, ja, jättespännande, jättespännande forskning eh, kring det här. Man har gjort sådana studier, man tittar på saker som så här. Köper människor alkohol för de här pengarna? Är, liksom, kommer de inte bara gå och liksom, leva loppan och liknande? Eh, men det man ofta hittar är att människor spenderar de här pengarna på ganska ganska vettiga saker. Man kan, man kan också titta på Give Directly's hemsida kan man titta på. De har någon funktion att deras, de som har fått pengarna, de får... De kan lägga upp saker direkt på deras hemsida utan någon sorts filter. Och där brukar de ofta säga vad de har köpt. Det, det konstigaste jag har, har sett det är att någon har köpt. De använder det för, för att gifta sig. Oh. Vilket känns, känns fint. Och att det, är så här, det här är något som den människan ansåg var... Den här människan lever i extrem fattigdom. Men det var den, det som den människan ansåg var det bästa den kunde göra för de här pengarna. Det som skulle förbättra deras liv mest. Och då... I det fallet så, så kan jag tycka att det är någorlunda rimligt att tycka så här, nej men då var det nog det, det bästa de kunde göra från de där pengarna. Så det som är spännande med den här organisationen är då framförallt att de ger människor makt att man istället för att, för att tänka att man, man har alla svaren om vad, vad någon som lever i extrem fattigdom behöver så tänker man att så här, nej men de vet nog ganska bra själva. Så då bland det bästa vi kan göra är faktiskt bara ge dem pengar. Så det är två, två rekommendationer om du, ska, om du ska ge någon liten julgåva eller vad det kan vara. Och så kan man förstås engagera sig i de effektiva altruisterna. Ja. Kan du berätta lite om hur man gör då? Vart kan man söka sig? Ja, vad heter det? Så vi har ju Effektiva Altruist Sverige som är då den organisationen som, som jag är ansvarig för. Och vi, vi har igång en massa olika små, små events eller vi, vi träffas och, och har fika eller vi har intressanta föreläsningar och sådär. Och då för att få koll på det så skulle jag rekommendera att kolla på vår, vår Facebook-sida som heter då Effektiv Altruism Sverige. Och där kommer vi ha, eh, vi kommer se till att vi har någon, någon introduktion som, som dyker upp i, i anslutning till att det här avsnittet släpps. Så att man kan, om man vill veta mer så har man någonstans att, någonstans att komma helt enkelt. 
Ja, men vad kul att mm. du kom hit. Eh, jag vet att, jag har, att du ska vidare på en ny grej snart. Ja. Och jag har redan tagit mer tid än, oj, oj, än ja. vad du kanske <laughs> hade tänkt dig från början. Ja. Men stort tack för att du kom hit. Ja, tack så jättemycket. Och, det vore jättekul om du vill komma tillbaka någon gång så ja. kan vi prata mer om de här riktigt svåra exemplen. Och, det låter jättekul. Eh, lycka till ja. eh, i framtiden med ditt nya jobb. Och eh, jag hoppas att ni växer i Sverige och att ni gör den största möjliga skillnaden vi ska, vi ska göra vårt bästa som ni kan göra <laughs> Tack så mycket Jonathan Tack så mycket